0: Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. O meu nome é Zé Carlos Barbosa, comigo os cobradores de serviço Diogo of Bauer e Gonçalo Galvão Gomes. Esta semana vamos vamos dar apenas duas rapidinhas. Na primeira parte vamos falar do derby PNS Montenegro, talvez ainda demos ali uma terceirinha, um campeonato dos pequeninos. E na segunda parte vamos falar da tendência para 2003-2027 tons de pele alaranjados, cabelo louco, isto, claro, só lá para as terras do Tio Sam. Antes de avançarmos, queria lembrar-vos da parceria que temos com a Prozis, nossos os homens do FRAC e a Prozis. A Prozis é uma empresa líder e de referência em todo o mundo, em suplementos desportivos e muito mais, comida preparada, artigos para casa, equipamento desportivo e eletrónica, enfim, um sem número de coisas. E nós temos um desconto de 10% para vos oferecer, acedam a www.prozis.com, usem o código HOMENSDOFRACO, o fraco Checkout, e, ou então utilizem o link disponível na descrição deste episódio. Aproveitem, são 10%, vale a pena. Uh, há tempos difíceis, podem estar aí a aproximar, portanto, aproveitem os descontos todos e, e, e mais algum. Ora bem, muito bem, hoje o nosso convidado é um visitante uh, pela segunda vez aos nossos escritórios, é jurista, tem 26 anos de experiência na administração pública, isto, claro, no milênio passado, começou no milênio passado, aliás, porque ele no milênio passado foi membro do Senado da Universidade de Lisboa e presidente da Assembleia Geral da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, foi membro da Comissão Política Nacional da JSD, foi diretor do Gabinete de Estudos Nacional da JSD também, foi, foi ainda também presidente da Comissão Política Distrital de Lisboa da JTSD e ainda foi deputado da Assembleia Municipal da Amadora. Isto, mais uma vez, no século passado. Já este século continuou esta função de deputado na Assembleia Municipal uh, da Amadora. Foi também lá vereador da Câmara Municipal e é deputado uh, na Assembleia, da Assembleia Municipal de Lisboa. E, e é diretor do Gabinete de Estudos da Distrital de Lisboa do PSD desde 2021. É também assessor como técnico superior jurista do Presidente da Câmara de Lisboa, claro, e dos vereadores do PSD. Uh, Carlos Reis dos Santos... Muito obrigado por teres aceitado mais uma vez o nosso desafio, ser muito bem-vindo. Uh, portanto, tu não te chegou uma primeira vez, estás cá uma segunda, é isso?
1: É, parece que sim, gostei <risos> tanto. <risos> eu, vejo cá,
0: eu, eu vejo cá aturar a malta mais uma segunda vez. Muito bem, uh, vamos então avançar, sem mais demoras, para as cobranças de hoje. Começamos pelo primeiro tema, uh, como eu disse no início, uh, vamos ter. Dois temas nacionais, se calhar, e um tema internacional apenas hoje. Os dois... e, e, e o primeiro tema nacional, vamos falar então do, do, do Pedro Nuno Santos contra o Montenegro, um derby. Uh, e eu confesso que quando vocês sugeriram os temas, pensei que estavam a falar de, da mesma coisa, porque queriam falar de um derby e do debates pequeninos. Depois é que eu percebi que chamaram de debates pequeninos aos partidos, sem assento parlamentar. Não sei por onde é que querem começar, se pelo debate dos... dos dos mais... dos milíquos, se pelos debates dos de partidos que não tiveram apresentação na legislatura anterior. Eu propunha que começássemos então pelo combate, o grande combate de Pedro Nuno Santos e do Montenegro. Uh, e começo por ti, Carlos. Uh, eu acredito que tu faças parte da CLAC-AD e ia-te perguntar se gostaste do jogo com um prolongamento ou, ou achas que eles deviam ter ido a penaltis.
1: Boa noite. Bem, <risos> Respira fundo. Faço parte da CLAC e, tenho, e também da equipa, porque um, sou a deputado aqui pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, canhata à Assembleia da República, portanto, convém-me mesmo que... Sim, que ...convém ao país. Obviamente convém ao país, portanto, a eleição da, da Aliança Democrática com votos suficientes uh, e com uma maioria sólida, suficiente para uh, formarmos governo, para ganharmos o direito a governar. Porque quanto ao debate, bom, uh, nós já sabíamos, já a partir quando o debate ia começar, que quem é que ia ganhar, sempre. Uh, isto porquê? Porque há uma narrativa, a comunicação social tem que fazer sempre uma narrativa de aquilo que os americanos chamam de horse race, e portanto... Uh, tinha, estando Pedro Nuno Santos tão para trás e tendo corrido os outros debates tão mal, tão mal uh, havia de, bastava que ele não morresse politicamente bastava que ele saísse vivo uh, do debate para o vencer e, é, é o jogo das expectativas as expectativas estavam demasiado baixas estavam muito baixas e portanto convencionou-se uh, a bolha mediática de que ele tinha vencido o debate foi uma convenção, convencionou-se mas Aquilo foi uma vitória se foi uma vitória, foi a vitória mais frágil Mais pírrica que eu vi nos últimos anos Da história de Bates Porque logo no outro dia ele estava-se a espetar uh, Desculpe aqui o Jargão, Mas estamos à vontade, são os homens do fraco não é? Sim, sim, uh, sim. Uh, Portanto, veio se logo espetar Literalmente, nele próprio Assim, uh, rodulhar Quatro posições diferentes uh, Tudo culminando naquele debate De todos, contra todos No debate dos oito, em que ele demora dois minutos penosos a tentar explicar uma posição que depois no fim já ninguém percebia quer dizer, nem eu percebia, já nem os outros percebiam já ninguém percebia uh, cheio de adversativas, de possibilidades de cavites, de atalhos e se, e se, e se, e se considerando aqui, mas entendo uh, quer dizer uh, sinceramente uh, julgar pelos debates não fiquei nada preocupado eu já sabia que esse debate ia ocorrer assim, as coisas são o que são, há dois anos também o dr Rui Rio perante, o comentariado tinha sovado o Dr. António Costa e depois vimos quem é que ganhou as eleições. Uhum. A idade traz estas coisas, falaste do século passado acerca minha, da minha biografia, mas ainda me lembro de um debate, <risos> ainda me lembro, ainda sou do tempo, de um debate, uh, muitos anos, do doutor Fernando Nogueira Contra o engenheiro Terras Em 95 logo Em que os comentadores puxaram para o doutor Nogueira A expectativa estava baixa, ele até ganhou o debate E depois viu-se o que foi Aliás, ou seja, aqui mesmo perto Eu passei por isso com o debate do Carlos Moedas Com o Fernando Medina Toda a gente disse que o Fernando Medina ganhou Houve ali até um problema ali Com o preço do bilhete do, do metro Houve ali um problema ali técnico o problema da isenção de IMI Uh, e do IMT para os jovens, eu ali uma série de duas ou três questões e os comentadores disseram, ganho o Doutor Medina é? pois nas eleições ganhámos nós é isto
0: é, é um bocado isso uh, uh, mas, mas, quer dizer, tu dás duas comparações, antes de envolver aqui o Gonçalo e o Diogo à conversa, deixa-me só colocar-te aqui esta pequena pergunta, esta pequena provocação, porque tu comparas uh, o, o Carlos Moedas com o Medina, combate Carlos Moedas-Medina com o o Pedro Nuno Santos uh, Montenegro uh, e eu olhando para trás quer dizer o Carlos Medina não o Carlos o Carlos Moedas e o Medina o Carlos Moedas ganhou porque ele era mesmo bom ou porque Medina quer dizer era mesmo muito mal pa,
1: muito sinceramente pelas pois é duas isso,
0: coisas é isso que eu quero saber
1: sinceramente que estamos aqui para ser sinceros e portanto sem, sem jogos sinceramente pelas duas coisas o Carlos Moedas era de facto um candidato único naquele contexto, era a única pessoa que podia arrancar uma vitória naquelas circunstâncias, repara, com a Yael de fora no, no auge do seu trend e do seu likeness uh, de fora, com o Chega já a ascender em ascensão, um, com uma gestão autárquica que as pessoas até consideravam minimamente eficiente. Um, e, portanto, o Carlos Melas era a única pessoa possível para isso E, de facto, ele tem uma empatia, uma capacidade de empatia com as pessoas uh, Que é difícil de encontrar num político hoje em dia Ele está mesmo... E o Montenegro tem, tem essa mesma
0: capacidade?
1: E o, e o Medina é uma pessoa que não atrai as pessoas Quer dizer, Ele é um político que não atrai, ele não, não, não gera calor uh, Não gera raiva, não gera ódio, mas também não gera calor É um líder frio e pior do que isso, a gestão do poder tornou-o arrogante. Os socialistas com a gestão do poder, ao fim de algum tempo, uh, tornam-se arrogantes. E, e, isto pode acontecer com todos os políticos, mas, mas particularmente com os socialistas em Portugal que acham que têm direito natural a governar, que o lugar deles natural é para governar, é para exercer o poder. São eles é que estão preparados, são eles é que podem exercer o poder. E, e o que aconteceu em Lisboa foi, de facto, uma desistência da parte da população em relação à medida já estavam e é, fartos e
0: é possível comparar aqui esse, esse combate com este combate que está agora a deparar bah, entre o montenegro não, e o Pedro
1: é, não é possível é, é possível em determinada medida mas não totalmente obviamente os protagonistas são diferentes nós estamos a combater contra o doutor, contra o Pedro Nunes Santos não é contra o António Costa Uh, e portanto aqui o fator incumbência não, não, não joga tanto valor, mas o um fator incumbência fundamental é a marca PS, é o Partido Socialista, são estes oito anos e o Pedro Nuno Santos está aqui metido aqui, numa camisa de 11 varas que é não pode deitar o legado para todo para fora Uh, para debaixo do autocarro, mas também uh, não pode, uh, pode uh, colar-se totalmente uh, à calamidade na habitação, nos serviços públicos, na, uh, com, com os setores profissionais mais estruturantes e impactantes da sociedade, todos em conflito, ou nas ruas, ele então, tem aqui um problema e sinceramente eu acho que as pessoas estão cansadas Estão fartas, são oito anos E foram oito anos em que muitas pessoas Sentem que o dinheiro foi deitado à rua Quer dizer Com o dinheiro Sócrates nós chegámos a uma bancarrota Mas mal ou bem as estradas estão aí não é? Ainda estão aí as estradas Ainda estão aí algumas escolas recuperadas Ainda estão aí algumas coisas feitas Aquilo que as pessoas me perguntam na rua Algumas pessoas assim falarmos Nas ações de campanha Porque as ações de campanha não servem para isso Ou é? é só para fazer o boneco para a televisão Que somos muitos Também, também dá para falarmos ainda há uns tempos há dois dias ou há três dias um senhor me perguntava Pá, não sei o que é que estes gajos fizeram ao dinheiro porque eles tiveram uma montanha de dinheiro despejaram aliás dinheiro na saúde por exemplo, o Ministério da Saúde é um caso paradigmático Bem, e atingimos praticamente o caos 4 milhões e meio de portugueses têm seguro de saúde privado. isto é uma fuga total 25% dos, dos miúdos no ensino secundário já estão em, escola, em, em colégios privados em oito anos, anos foram 32 uh, hospitais privados inaugurados. Zero públicos, zero bola, zero. Uh, epá, o que é que se passa aqui? Isto é o um grande mistério. e eu, eu posso estar enganado, posso estar enganado. Mas sinto que isto, quando ruir, roi, uh, cai como um baralho de cartas. Uh, uh, penso, sinceramente, penso que... Este, este aspecto de horse race taca-taco que, que, que se está a dar e a entender uh, nos últimos dias uh, vai afinar para uma vitória muito retumbante da mudança eu sinto isso, sinto que as pessoas querem mudar sinto isso nas intenções de voto chega, sinto isso na resistência inesperada da iniciativa liberal eu, eu, eu achava que a iniciativa liberal ia morrer nestas eleições, sinceramente, mas acho que o Rui Rocha, apesar de tudo a iniciativa liberal está a resistir Epa, e sinto isso muito sinceramente na descoagem do Luís Montenegro o Luís Montenegro Bem, há sim. um mês Itália, era... desculpa, estava um e tal desculpa, estava-me a calumar não, 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 estavas a falar e eu e, queria sim. que
0: acabasse o raciocínio estava a tempo. dizer
1: que o Luís Montenegro estava a dizer, só para dizer há, há um mês e meio o Luís Montenegro era uma incógnita junto Junta maioria da população era visto com não diria com, com hostilidade nem com crime, mas com um certo... Não diria desprezo, mas, mas uma certa menorização por parte do comentariado oficial. E agora não se vê nada disso. Portanto, nesse aspecto, os debates ajudaram a que as pessoas finalmente o conhecessem. E as pessoas, entretanto não estavam a pensar em política, não estavam a pensar em eleições, não estavam a tomar decisões, estão agora a acordar para o fenómeno político e para o facto de terem que votar. E a partir de agora só tem duas alternativas, quer dizer, só há dois que a primeiros-ministros. Até mesmo, se, se olhares para um bocadinho mais para trás, a, a, a tentativa de operação que houve, que foi uma operação brutal, como nunca existiu em 40 anos de democracia, houve uma, uma, uma operação montada para destruir um partido político fundamental, que era o PSD no caso que era uh, a propalar constantemente que havia a, a ideia e a possibilidade do PSD ser substituído no sistema partidário pelo Chega. Uh, e, e isto era uma operação uh, claramente uh, criada por especialistas em comunicação, em estratégia política, alicerçados na popularidade do André, alicerçados também no facto de que o André durante muito tempo ocupou o espaço mediático quase sozinho, Uh, reparem, o Lisboa Antigua andava na província a fazer o Sentir Portugal, nas aldeias, nisso tudo uh, A explicação social aqui de Lisboa não falava disso E o André Ventura ocupava esse espaço todo em Lisboa, né, na, nas televisões uh, E isso depois acabou, quer dizer, vocês reparem no tempo de antena que o André Ventura tinha o mês passado E no que tem agora, neste momento Portanto, as coisas neste momento já estão a afinar Uh, estão como nós uh, achávamos que iria correr e agora isto está-se a transformar numa corrida com duas narrativas. Da nossa parte, o desejo de mudança, o querer mudar, uh, dar aqui uma, um ar positivo e de esperança às pessoas: isto pode mudar alguma coisa, e do outro lado, o medo: papão, vem à direita, uh, querem privatizar tudo, vão uh, tá a acordos secretos, há não sei o quê, só lhes resta o medo. Só lhes resta um medo, não lhes resta mais nada. E agora o Pedro Santos com a bola alta, nos cartazes, com a mãozinha, 25... O problema é que, sinceramente, a maior parte dessa, desse pessoal que possa gostar dessa estética não tem, neste momento, a razão moral. Não tem razão moral nenhuma. Porque não podem ir ao Rio Tinto, ou aí em cima, ou ao Algarão, aqui em baixo, a um centro de saúde... Uh, falar com as pessoas e falar-lhes que amam muito o Serviço Nacional de Saúde, as pessoas uh, mandam-nos à FAVA, não é? é? isso.
0: Muito bem, deixem-me perguntar ao Gonçalo se, se ele ficou com a impressão de que foi o Pedro Nunes Santos a subir mais de graus ou foi o Montenegro que escogou pelas escadas abaixo?
2: Bem, eu quando ouvi falar em debates pequeninos pensei que, que fôssemos falar nos comentários do Marcos Mendes. Não podia poupar esta, esta, esta piada fácil, não podia deixar de ficar. Deixa-me começar por saudar quem nos ouve. Um grande abraço para os meus camaradas Zé Carlos e Diogo e um cumprimento especial ao meu amigo Carlos Reis, que, independentemente dos meus políticos, dos meus sentimentos políticos pela AD. Espero ver na, na Assembleia da República e estou certo que dará um contributo que é essencial e qualitativo à democracia, portanto, eu sou uh, CR17 uh, <risos> e estou uh, a, genuinamente à espera, a desejar que sejas eleito, apesar de, como, já, como é público, não sou propriamente um apoiante da AD nesta eleição. Bem, os debates podem não ser uh, prolíficos em, em termos de conteúdo político, mas têm servido para desmistificar algumas ideias, a começar por esse mito que se criou e se foi alimentando nos últimos meses, que é o carisma de Pedro Nuno Santos. Não só parece incapaz de... Pedro Nuno Santos parece incapaz de apresentar um rumo, um conjunto de ideias ou até uma direção para o país, parece também não ter herdado nenhuma das qualidades dos anteriores líderes do PSD que com todos os defeitos tinham uma ferocidade e uma capacidade de se imporem nos debates que o Pedro Nuno Santos claramente não tem. Tem vivido de... Da, da, desta, este, deste mito que se criou, do mito do, do, do indivíduo que é muito inteligente e muito sofisticado e tem um carisma acima da média, mas não tem. E, e de resto o, o Luís Montenegro, apesar de ter estado melhor e, e geralmente bem na maioria dos debates uh, Cometeu aquele erro que nós já aqui debatemos aqui, que nós já debatemos aqui, perdão, algumas vezes, que foi aquele desperdício de tempo nos últimos meses a desenhar aquelas linhas vermelhas e azuis e, e, e a debater a oposição à direita antes até de falar na oposição à esquerda, uh, tendo, uh, tendo em querer nas sondagens, isso vai implicar necessariamente que não vai formar um governo com a maioria, porque não vai, ter, não vai ter mandatos para isso, isso significa que não vai reformar o país como é preciso, isso significa que possivelmente nem vai cumprir um debate inteiro, e isso é, sem sombra de dúvida, um, um problema, Enquanto a esquerda, por outro lado, se amontoa num, num, em desejos de, de coligação e cada debate parece uma proposta de bacanal que dá vergonha alheia de ver o livre uh, e o pan e depois o bloco de esquerda e toda a gente a oferecer-se de joelhos para uma, uma coligação de esquerda, a direita não, não, não só não soube fazer isso, como colocou essa linha sanitária que, um, que infelizmente vai viabilizar aquilo que o país precisava, e eu aqui corro o risco de repetir novamente, que é reformas profundas para o país, reformas que vão precisar de uma maioria absoluta, infelizmente não será possível uh, para a AD ter essa maioria absoluta, pelo menos é o, é o que as sondagens parecem indicar, e o líder da, 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 do PSD, Luís Montenegro, de certa forma, sacrificou essa possibilidade, uh, mas em, e em jeito sumário, o Montenegro tem, tem estado muitos patamares acima do Pedro Nuno Santos, uh, o que era expectável, o, 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 o Luís Montenegro não é uh, um péssimo político, já, já está nisto há algum tempo é um indivíduo que, que reconhece alguma inteligência uh, mas uh, não tem na minha opinião, a minha miserável e, e modesta opinião uh, não tem tido a melhor gestão política do, dos eventos, mais uma vez devia ter se focado nas soluções para o país devia ter fintado e, e dado a volta à estratégia do PS o, o PS orquestrou muito bem a estratégia que foi vamos vender a ideia do Chega e das Linhas Vermelhas e enquanto Chega vai crescendo e o PSD se recusa a fazer qualquer tipo de aliança, que atenção, eu reconheço que fazer alianças com o Chega seria extremamente difícil. Estamos a falar de um partido que tem uma política económica uh, extremamente estatizada, uh, que, que, que tem uh, algumas incoerências que são muito difíceis de conciliar, e eu tenho perfeita noção que seria difícil para o PSD ou para qualquer outro partido fazer uma aliança uh, uh, pós-eleitoral com o Chegou ou fazer qualquer tipo de, 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 um, de uh, um, agreement uh, peço desculpa, isto são efeitos imigrantes que uh, me vai faltando já o léxico, acordo. mas fazer acordos uh, seria difícil fazer acordos com, com um partido daquela natureza, mas o facto de a priori ter feito essa esta exclusão, basicamente o que fez foi que Uh, nós agora sabemos que a direita não vai ter uma maioria no Parlamento. E isso é um problema, porque a fase em que o país está não é para brincadeiras. Isto é um... nós não, não podemos ter um governo relativo. Temos, temos que ter uma maioria absoluta no, 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 no Parlamento que, em que possamos fazer reformas na Justiça, na Segurança Social, na Saúde, na Educação, e, e não podemos estar à espera que o uh, Chega na oposição, que é... Como eu disse no programa passado, a posição mais confortável para o Chega. A melhor coisa que podia acontecer ao Chega era crescer, mas ficar na oposição. A pior coisa que podia acontecer era ter que entrar para um governo. Porque muitas das propostas que o Chega e o André Ventura se propõem seriam imediatamente destruídas assim, assim que ele se sentasse num, num, num ministério. Ou, num, ou, ou até numa posição no parlamento em que estivesse coligada com o governo. Porque... Uh, aí não teria que fazer oposição aí teria simplesmente que um, aplicar muitas das ideias que tem a vender e com, com os desafios que isso apresentaria e entretanto já, já me estiquei mas basicamente para dizer que um, o montenegro esteve melhor no debate sem sombra de dúvida
0: Muito bem, e Diogo já agora para te incluir também nesta, nesta conversa uh, se fosses e não te estou a chamar nada, ok? mas se fosses um dos burros que está em cima do meio da ponte depois de ouvires os dois pastores, um do um lado da esquerda, o outro do lado da direita, portanto a esquerda amável e generosa e a direita séria e endinheirada, para onde é que tu ias fugir? Ora diz lá, para onde é que, é que, te, que te conseguia chamar, tu que estás indeciso?
3: A, a resposta é óbvia a essa pergunta é claramente, uh, atirava-me da ponte, não é? Uh, mas antes de mais... <risos> Mandar um, um, um enorme abraço a toda a gente lá em casa e a vocês, e obviamente um especial ao Carlos, é muito bom o nosso cromo repetido, é muito bom tê-lo de volta, já estamos há muito tempo a pensar em, 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 em trazê-lo, até para debatermos um, uma discordância em essencial que nós temos, que vai, ficará para, para, para a segunda parte, já lá vamos, e já agora pedir imensa desculpa uh, por te sujeitar a isto depois de ter estado num debate uh, da ILGA, ninguém merece Vai ser um dia que não é para tu recordares, mas pronto, são dias maus, toda a gente tem. Um, em, relação ao, em relação ao debate, eu confesso que um, eu confesso que só vi o debate para poder gravar este episódio, não o vi em direto, nem o vi nos dias seguintes, porque, enfim, já, já manifestei a minha opinião pela utilidade e interesse destes debates. Este até foi engraçado, rima algumas vezes. Um, não ver os debates tem uma grande vantagem que é ler as análises e ver os comentários que as pessoas fazem aos debates sem o ver é muito mais interessante muito mais divertido e uma pessoa tenta uh, na sua própria cabeça uh, reproduzir o debate que nunca viu e uh, com, com frequência eu acerto exatamente como o debate foi uh, neste caso uh, o que, me, que foi, foi uh, certo analistas disseram que o Pedro Nunes Santos ganhou o debate uh, isso é Normalmente indicar me que o Luís Montenegro foi o real vencedor, e, e portanto eu, eu quero prefaciar isto, que na verdade o meu prefácio vai ser quase todo o meu comentário, mas queria prefaciar dizendo que ambos para mim representam um bocadinho a política do, do, do século passado, as pessoas já começam a perder a paciência, eu sei que começo por palavras demagógicas ou, ou, ou verborreicas, uma pessoa retira o envolco polido e acaba por não encontrar nada de substancial ou de, de interessante. E, portanto, esta, esta ressalva é, é importante. Para mim este, este tipo de formato de, de debate está, está ultrapassado, que é um formato um, circense, sensacionalista, portanto, Hum, portanto nada do que eu possa dizer sobre o debate tem necessariamente a ver com o conteúdo porque ele é pouco discernível no meio daquele pântano e este debate foi particularmente hum, uma peixeirada agora eu vou ter que hum, dentro do pântano e pegando apenas naquilo que é a perceção do português comum repito, não é a minha, não é a nossa do português comum, eu, a, a sensação que eu fiquei foi que o Pedro Nuno Santos conseguiu ser bem mais pujente. Uh, e, 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 e no fundo, o Pedro Nuno Santos tem uma personalidade altamente intempestiva. Uh, nós sabemos isso. É uma coisa que é a escola PS. O, o António Costa também a tinha. Ele queria bater naquele velho, se bem se lembram. O Sócrates nem, 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 se, nem se fala. Portanto, estamos a falar de gente uh, uh, com, com, com problemas uh, nervosos e com, uh, são pessoas coléricas e que se irritam com muita facilidade e é preciso. Uh, uh, só que o PS mudou aqui um bocadinho a estratégia. O que é que o PS fez, por exemplo, com o João Galampa, que também partilhava essa, essas, essa raiva? O que é que eles fizeram com ele quando ele foi à comissão de inquérito? Deram-lhe ansiolíticos e puseram-no a fumar ganza. Eu acho que agora com o, uh, com o, o, o Pedro Nuno fizeram o exato oposto. Uh, ainda incentivaram mais a, a postura de Cão Raivoso E ele apareceu neste debate completamente André Ventura uh, E é verdade o que vocês... Não fizeram como,
2: no, como na tourada, Diogo Com uma bandeira vermelha Vai lá, vai Exatamente. lá, ataca
3: atiçaram, atiçaram ali o bicho atiçaram o bicho E ele foi com tudo, entrou para a arena e queria partir tudo Uh, isto, como eu, como eu disse no prefácio, vale o que vale na perceção eu diria que ele ficou como ainda o, o, é para mais ele faz muitas vezes aquele ar indignado quando é interrompido ou quando não o deixa portanto, as indignações que ele fez, questão de mostrar daquela forma que só ele sabe ele está sempre à beira de um, de um mental breakdown isto, se ele chegar ao dia das eleições é uma sorte e provavelmente vai-lhe dar uma coisinha má é um homem extremamente nervoso que não tem perfil sequer para uh, uh, liderar uma, uma, uma família, quanto mais um país, que não tem aquela calma dentro da pressão que é necessário um líder, mas dentro daquilo que é a perspectiva do português comum a assistir ao debate, eu diria que passou uma imagem de mais uh, preparado, mais confiante, e conseguiu ser mais eficaz na sua demagogia. Esta é a minha análise. Só para começar já... Uh, um com, uh, com estas, uh, com, uh, porque senão ia ficar mal estarmos aqui a concordar, a concordar, a concordar, e depois chegámos ao trampo.
0: Assim começo já uh, <risos> a, muito... a discordar. Um a partir daqui vai-se a assim uhum. É isso. Nós, nós, nos temas deste, deste debate, houve, houve, houve alguns temas que foram uh, uh, que se tentou discutir. Eu não sei se eu começaria por aqui. Eu, esta pergunta eu até gostava de, de vos fazer aos três. Aquilo foi muito fraco, culpa dos políticos ou foi culpa do jornalismo que lá estava também a, 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 a moderar, a tentar moderar aquela conversa? Carlos? Que, que é que Deixa-me
3: só, deixa só dizer que eu não vou responder a essa pergunta, a não ser que o Luís Montenegro não devia estar a ouvir a Clara de Sousa. Ela devia falar muito baixo. Luís Montenegro, no início do debate, tomou para aí 10 minutos para três do Pedro Nuno Santos, porque não se deixava de ser interrompido. E eu acho muito bem. Eu o interpretei
0: como um protesto contra o formato. Se Carlos, aquilo foi... Houve muita gente a dizer que o debate não foi assim tão esclarecedor como isso. Hum, e a culpa foi... Dos, dos, dois, dos dois homens que, que, que querem ser primeiro-ministro ou, ou foi do, do jornalismo que estava lá a, moderar, a tentar moderar o debate?
1: Bom, a, a Clara de Souza é uma moderadora a, que, a, prestigiada, portanto, majorista, e que ela própria tenta, este tipo de jornalistas, muitas vezes, a, para controlarem o debate ou para 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 uh, terem o poder, uh, o poder uh, manter o poder da, da moderação, impõe-se muitas das vezes aos uh, entrevistados ou aos debatentes. No caso da Clara de sozinho e, e, e no caso de muitos, muitos outros jornalistas portugueses, Acresce que há aqui uma espécie de vaidade. Eles têm um estatuto na sociedade portuguesa e, portanto, uh, que, que lhes permite, portanto, o serem ainda para mais quando estes são pela primeira vez. Uh, são candidatos pela primeira vez, e, portanto, são relativamente, embora não sejam políticos de office, mas são políticos com esta exposição no primeiro lugar, portanto houve aqui uma tentativa de condicionamento. Ora, o que é que acontece? Quando o primeiro debatente, na primeira pergunta, a primeira pergunta não lhe corre bem, ou eventualmente a resposta lhe sai um bocadinho fora de pé, uh, foi o caso, manifestamente, nos dez primeiros minutos do, do Luís, porque hum, vem a história dos polícias logo, logo à entrada, vem, o, a, vem a questão do, do, da governabilidade introduzida pelaquela tirada do, do Luís, do, do, do Jorge de Pedro Nuno de Santos, a jornalista estava, tentava criar, fazer acerções e obrigar as, a pessoa que responde na base das acerções que ela coloca. Isto é particularmente irritante e, sobretudo, quando nós temos a consciência de que a primeira pergunta não desceu bem como nós queríamos. E portanto o formato daquele debate, quer dizer, não dá para inventar muito, já se inventaram muitas coisas. Quer dizer, eles podiam estar de pé, também podia, podia haver uns gráficos, podia haver aqui várias coisas. Agora, os temas também são muito pobres. E muitas das questões, às vezes a, 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 falsa, a, a, a preocupação de neutralidade acaba por ser uma, uma não neutralidade, uma não imparcialidade, porque a própria escolha dos temas, quer dizer, nós não podemos falar habitação, saúde. Uh, como se fosse uma laundry list mas, mas por exemplo sem colocar questões concretas quer dizer, sem por exemplo colocar a questão vocês prometeram uh, uma casa digna para cada português até 25, uh, 25 de abril 900, de, de 2024 e porquê é que, é que não cumpriu e isto vale também para o Paulismo Montenegro você quer estar contra o socialismo quer cometer o, o país ao socialismo então é que não aceita Uh, os apoios todo o bloco que se opõe ao socialismo Porquê? Ou seja, isto obrigava da parte deles a esclarecer melhor uh, Mas infelizmente infelizmente uh, uh, porque é que, por exemplo, aquele vídeo viral Que toda a gente andou a partilhar Daquela jornalista fantástica Nelma Nelma, não é? Uh, uh, teve tanto sucesso Porque ela confrontou os políticos nomeadamente neste caso o Pedro Nuno Santos com questões bem claras, então está a falar e porquê é que não fez? isto não é aquele gotcha uh, de jornalismo que os americanos às vezes fazem, é diferente eu estou a falar de, de, de questões sérias uh, de questões complicadas ela
0: foi jornalista naquele momento, não? É? ela perguntou umas coisas, exato, foi jornalismo fez aquilo que nós estamos habituados não. agora a ver ultimamente
1: claro não, é que repara, é essa questão, por exemplo, os, os jornalistas aqui em Portugal muitas das vezes acabam por ser depois uh, performers, entertainers, uh, por, por mérito próprio, por, por poder próprio e portanto isto, a Nelma não tem ainda esse estatuto e como não tem esse estatuto permitiu -se ser jornalista e permitiu -se ser jornalista de facto não se, nem sequer seguindo os códigos, não é? implícitos que os seus colegas uh, que ascendem àquele estatuto geralmente fazem, não é? O respeitinho pelo pelo, pelo, pela questão, uh, colocar as questões de forma, tipo, gaveta, etiqueta. Ora, um, eu como espectador, sinceramente, quando quero ver um debate deste, eu não me importo até que eles se interrompam. Claro que depois tem que separar, começam a falar por cima do outro, ninguém está a ouvir, tudo chato. Mas eu quero é que, ela deixa o político falar e que ela não se ponha ali a falar ali por cima dele, não sei se estão a entender ela faz a pergunta e depois não tem que estar ali a criar uma acerção moral para que ele depois tenha que responder, quer dizer, eu já vi jornalistas, não sei se foi o caso mas mas às vezes fazer introduções a perguntas do minuto aos minutos e tal ora, num debate que tem uhum. 30 minutos Neste caso foi maior foi uma hora Mas quer dizer, não estou ali para ouvir a explanação de, de, Do jornalista ou da jornalista É chegar Nesse aspecto, alguns dos debates De 2008 e 2012 Nos Estados Unidos foram exemplares Alguns, não de fato todos Mas alguns, havia um painel selecionado Três jornalistas, do lado de cá Perguntas muito claras Muito concretas Algumas lixadas E eles tinham de responder Portanto, sinceramente, neste debate, este, os outros de só de meia hora, aquilo, enfim, pá, aquilo não dava para nada. A questão, o, o que deu foi dar uma, uma pincelada, uma imagem, de, de, uma perceção de cada um que falava. Perceções ao que nós tivemos dali o Paulo Raimundo é um senhor estimável mas é isso mesmo, é um senhor qualquer que, que, que o Partido Comunista encontrou lá no quarto de funcionários e que erigiu a cidade isto é a mesma coisa que, sei lá, termos uma empresa e de repente, olha, está ali aquele tipo ali contido, vamos buscar se exprimiu para o homem, quer dizer, pareceu simpático mas só isso, não é? o Rui Rocha, o que é que nós vimos ali do, do Rui Rocha? pá, nem bom nem mau e tal,
0: mas... mas não gostas tia, do novo look dele?
1: Eu acho que eles à sexta vez já conseguiram mais ou menos acertar. Ou então nós desistimos, já desistimos de, de, de todos de, de, de... e já nos habituámos, <risos> porque aquilo foi pronto para aceitar. Agora, como é o óbvio, quer dizer, tu não podes transformar um homem com aspecto contabilista de classe média de. de, de do norte de, de Braga, alguma coisa desse género, não é? num tipo cool que agrada à malta do Príncipe Real cá em Lisboa. Não dá, é impossível, não dá, não, é? não dá. Coitados, bem lhe podem tirar os óculos, bem lhe podem pôr a camisola redonda, bem, podem... Pá, não dá, aquilo não corre Tanto é que o ele esteve melhorzinho foi mesmo que a gravatinha no debate e ia falar das coisinhas que, que ele sabe falar e que ele consegue falar faltava claro, os óculos e, nesse ah. aspecto, às vezes, quando se tira a autenticidade. Por isso é que também as coisas correram maior. pior ao Pedro Santos e o Diogo teve muito bem explicar isto, esta questão psicológica. Quando põe o Pedro Santos num fato de tipo moderado, a tentar moderado, a tentar ser é o moderado que ele não é, porque o Pedro Santos já é um marxista, ele é um marxista, um marxista nervoso, ainda por cima... E, portanto, quando colocam nesse fato institucional uh, de pseudo-moderação e de não assustar a classe média e de não assustar o, 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 o chamado voto moderado, a coisa não funciona porque não parece autêntico. Com, com, com o Montenegro, funcionou bem nos debates porque as pessoas viram, pá, este tipo não é nenhum medíocre, pá, este tipo não é um fascista, primeiro caso, pois este tipo não é um medíocre, este tipo até sabe uns números, este tipo até está bem preparado e este tipo até fala. E até interrompe, e é vivo. Pronto, quer ver uma, de, uma, das, uma, das, uma das, das tiradas contra o, contra o Luís Montenegro, que era meio morto. Bem, estava vivo. Uh, com o André Ventura. O André Ventura também teve, foi vítima de um problema. O André Ventura, perante, perante o seu eleitorado, que é tipo culto, ele ganha sempre. Aliás, qualquer coisa, Ventura arrasa de um dos Santos, Ventura arrasa não sei quem, ele é o arrasador ele arrasa, mas mas se vocês repararem eh, tirando o ruído o desgraçado do, 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 do ajudem-me, do Rui Tavares que de facto levou ali com ele parecia, parecia que tinha sido interpelado por um autocarro mas tirando com o Rui Tavares e tirando um bocadinho com, com a Mariana com a mamãe, ele não arrasou ninguém, atenção ele não, não, não deu nenhuma a a ninguém Também porquê? Porque ele iludiu-se Que também era candidato a primeiro-ministro E então chegava lá sempre das primeiras coisas, tentar falar institucionalmente Mas como ele de facto Tem a escola do futebol E o, e o futebol não saiu Dentro dele o, o, o comentador futebolista nunca conseguiu Sair dentro dele, o que é que acontece? E lá, à primeira castada à primeira tirada, à primeira alfinetada pronto, descontos sobre isso logo todo, e vinha ao velho aventura documentário futebolístico. E por isso também, nesse aspecto, essa transmutação psicológica, que era ele passar a barreira dos 15% para chegar aos 20, 22, ser o novo Salvini, uh, ser o novo não sei o quê, o... o um Abascal bem-sucedido, não é? Vamos ver. E eu aposto com, aposto com vocês que, que a porcentagem dele não vai ser tão grande. Mas, resumindo destes, destes líderes todos, o que é que fica? Ah, todos eles, todos, estes debates foi apenas um lampejo para a cara deles. De percebermos que a Mariana Mortágua é mentirosa, percebermos que o André Ventura continua a ser o mesmo comentador de desportivo, de, de futebol, percebermos que o, o Luís Montenegro está, está mesmo preparado para, primeiro para ser primeiro-ministro, está preparado, nota-se que há ali fibra de primeiro-ministro, também é uma surpresa que as pessoas não tinham, que o Pedro Nuno Santos um, está perdido num labirinto, Epa, e depois os outros não existem, quer dizer, o Rui Tavares... Real, né? Pronto, não estão no debate dos pequeninos porque existe um círculo eleitoral de Lisboa que elege 48 pessoas não é? e portanto permite que estas três pessoas possam estar ali naquele debate porque só estavam a fazer companhia ao senhor do MRPP e à senhora do Rio à doutora Márcia já lá vamos. <risos>
0: uh, uh, é, 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 o Gonçalo, eu não sei se tens alguma coisa a dizer acerca do jornalismo que, que mediou o debate de Pedro Nuno com o, o Montenegro
2: Bem, o jornalismo, nós também temos que ver que os jornalistas têm a autonomia que têm, não é? São debates pequenos, são debates que vivem do soundbite, que não dão a possibilidade de explorar a fundo os programas eleitorais, e, e, e eu, confesso, não queria ser jornalista na, naquele, naquele. a moderar aqueles debates. Agora, há uma o que é curioso no, no debate entre ou nos debates ou até nas comparações entre o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos é que nós partimos do princípio que são os dois em pé de igualdade. Não estão. O Pedro Nuno Santos tem um cadastro atrás dele que vem desde quando em 2011 disse que nós não devíamos pagar a dívida. E essa é o tal, a tal militância de extrema-esquerda que, que já vem de trás e que, e, que, e que carrega consigo um conjunto de ideias. E, nós podemos estar em vias de eleger um indivíduo para Primeiro-Ministro que disse à Alemanha que não, que não queria pagar a dívida. E não foi há 50 anos. Isto aconteceu há 12 anos ou 13 anos atrás. Uh, estamos a falar há do 10, indivíduo... Há 10 anos.
1: Há 10. Anos.
2: Há 10 uh, eu julgo que foi em 2011 ou 2012, mas andará por volta disso uh, estamos a falar do um indivíduo que fez a gestão da TAP num negócio uh, terrível uh, com contratos que nós hoje temos a perfeita convicção e certeza que não foram conduzidos da melhor maneira um, portanto o Luís Montenegro Podemos gostar, podemos não gostar, mas não fez nenhum dano ao país. Não é um indivíduo que tenha, que tenha causado uh, esse buraco negro que nós podemos com toda a certeza afirmar que, uh, uh, que Pedro Nunes Santos fez parte. Pedro Nuno Santos, foi, um, foi, em tempos, um homem de confiança de António Costa, até ser despedido por ser incompetente, não é? Foi incompetente, considerado incompetente, num governo de António Costa. E, e nesse sentido, uh, parece-me que nivelar a mesa é, de certa forma, uma injustiça em si mesmo. Não, não, não temos que levar a mesa. O Luís Montenegro foi, um, um que foi líder parlamentar, um, o Pedro Nunes Santos fez parte de um dos piores governos que este país já viu e, e logo por aí uh, já serviria para nós tirarmos as nossas ilações.
0: Muito bem. E, 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 e Diogo, queres acrescentar mais alguma coisa ao jornalismo ou, ou, ou posso fazer já outra, outra pergunta? Eu, eu gostava de vos ouvir em relação aos temas que... Agora diz...
3: Não pode seguir, estava a dizer eu, que pode, eu, seguir, pode, seguir, pode seguir. Pode é,
0: seguir. Eu, porque porque tentou-se falar de alguma coisa, mas não se, falaram, não se falou, ou praticamente não se falou dos jovens, uh, e não se falou muito, ou melhor, não se falou nada da situação internacional que estamos a, a viver neste momento. E, e isto parece que os candidatos a primeiro-ministro não, não têm interesse nisto, ou então o próprio jornalismo também não, não teve interesse em que eles manifestassem alguma opinião e eu às vezes pergunto se se é o Pedro Nunes Santos e o Montenegro que, que, que estarão a ler agora ao mesmo tempo o livro de Saramago e acreditam que já somos uma uma jangada de pedra no meio do Atlântico por isso não temos nada que nos preocupar com o que se passa à nossa volta e em relação aos jovens eu, eu lembrei-me que faz sentido depois daquilo que aconteceu no último no último debate em que estavam todos porque os jovens entraram por lá dentro eles não falam neles, eles entraram por lá dentro e tiraram latas de tinta e portanto Uh, eles não querem falar muito dos jovens com medo da reação dos, dos, dos mais jovens e, e, e gostava de ouvir a vossa opinião. Carlos, começava, começava por ti. Achas que eles não querem falar muito dos jovens com medo deles e porquê é que não falam da, da, da situação internacional? Qual, é a nossa, qual será a posição deles quando, estarão, quando, quando chegarem ao poder?
1: Bem, em, em relação a... A AD, a posição, é mesmo, quer dizer, não vai haver problemas absolutamente nenhum, não vai haver dúvidas sobre as nossas alianças, sobre o nosso, o nosso, a nossa pertença, ao nosso quadro internacional, agora vamos ver, isso depois já vai para a outra parte, é quadro internacional. É que vai ser, não é? Se ainda vai haver algum quadro internacional, e se ainda vai haver alianças, se ainda vai Mas isso é para depois, mas seja como for, não vai haver que nada. Agora, Pedro Santos tem um problema, reparem uma coisa. O PS que ele representa e aquela geração é um contínuo ideológico entre o PS e o Bloco de Esquerda. Ele, a eleição dele para o PS, representa uma espécie de fusão ideológica entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o Livre sonhada por uma geração inteira, é, portanto é uma geração forjada nesse sonho. Uh, claro que existe a União Europeia para atrapalhar Existe o, o facto do Dr Francisco Loussaint ainda, ainda estar vivo E portanto enquanto estiver vivo uh, uh, A unificação nunca, se, nunca irá mais para a frente Portanto a social democratização do bloco Nunca, nunca acontecerá até ao fim uh, Enquanto ele estiver vivo Claro que uh, o ego do, do Rui Tavares Ele vai lá estar sempre Mas eu, 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 eu Sempre para apontar com o dedo Mas seja como for essa fusão uh, está em marcha. Uh, com a questão dos jovens, eles têm um problema. A esquerda tem um problema, a esquerda em Portugal. A esquerda não tem nada para dar aos jovens. Nada, nada, nada. E, uh, não tem nada. Quer dizer, tem palavras ocas, tem as conquistas de Abril. Mas estes jovens uh, já viveram com elas. Quer dizer, falaram aos jovens das conquistas de Abril e de Abril. E Atenção, não é que os jovens não querem ir para a festa, para a parada. Também já lá andei também. Também lá, já, já vai para lá e já foi para com o e Aquela é uma festa bonita, flores e tal, e os cravos e é isso. Mas não é mais do que isso. Nós, verdade, a maior parte destas pessoas dão um conjunto de coisas por garantidas e por inerentes. E esta esquerda que está no poder tem, tem o quê para lhes dar? Tem a correção da linguagem, tem a political correctness, o politicamente correto, tem as causas culturais do bem do bem contra o mal, do arco universal da justiça rumo ao progresso do serviço de saúde para todos, mas depois não é para ninguém é para todos até ao momento em que tens que ir parar para uma urgência que estás aflito do estômago, que tens que ir para uma urgência e como não estás suficientemente a morrer com as tripas de fora, metem-te a fita não te metem a fita laranja, metem-te a fita amarela e portanto significa que estás 13 horas no hospital de Santa Maria uh, ou 12 horas no, 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 no Beatriz Ângeles, e não estou a exagerar porque essas são mesmo as coisas ou portanto falam da escola pública muito bem da escola pública, mas os filhos deles andam na escola privada, isto não é populismo isto é verdade, isto, isto é a realidade portanto uh, falo me habitação, habitação, habitação mas, pá, mas não há habitação para ninguém e pior esta malta também gostava de viver toda no príncipe real, em Lisboa na Foz, do Porto, pá, mas não dá mas não dá uh, Para eles o, o maior opróbio social Seria terem que ir viver agora para Corrojo Ou para Massamar, ou, ou em cima talvez para Hermesindo Ou não sei para onde Epá, Mas azar uh, 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 Portanto uh, há, há umas expectativas Que os jovens têm Até por causa da exposição às vidas instagramáveis Que eles adoravam ter não é? E a realidade concreta uh, Daquilo que o país não lhes dá Entronca numa parede em relação à esquerda. Uh, obviamente que os miúdos mais chegados ao chega são miúdos, muitos deles nem sequer têm idade de votar, são mais atraídos pela estética, pelo TikTok, pelas essas coisas. À medida que os miúdos entram para as faculdades, entram no mercado de trabalho, vão se descerragizando, não é? Desculpa pela palavrão, e tornam-se. Mas mantém-se o espectro da direita, uh, do centro-direita, da direita democrática, porque as pessoas querem que isto funcione, as pessoas querem um país que funcione. Não querem um país que fale, não é? Eu, eu venho de um debate que é um exemplo disso. Ai, ah, uh, os programas de saúde destinados à população LGBT. Epá, mas está bem. Mas uh, e a população LGBT quando parte uma perna tem que estar 14 horas à espera no hospital. <risos> tem cuidado com o que diz Isabel Passa Moreira é fã
3: do nosso programa e pode estar a ouvir. É, por isso cuidado
1: <risos> tá eu tenho muita estima pela Isabel mas pronto, a Isabel, a Isabel vive, no seu, mundo, não é? vive lá no seu mundo mas pronto, a, a verdade a verdade é que é que é, esta explica Pá, é óbvio todas as gerações esta coisa do climático e isto tudo estes são os tipos que eram os herdeiros uh, de há 40 anos do... Uh, não ao nuclear uh, e uh, pela, pela paz e que, se, e que se abraçavam e que se tiravam para as estradas para que os mísseis, os mísseis Pershing II, o Reagan e a malta dos Estados Unidos estava aqui a colocar como Iterran, o Helmut Kohl e a Thatcher aceitaram colocar na Europa não queriam né? e são, são medos quase milenaristas quer dizer, constantemente é? eu ainda sou, do, ainda sou do tempo esta expressão é horrível Destas pessoas, pronto. Comum, passado. Eu, eu ia haver o bug do milénio. Depois era o ano 2012, não é? uma profecia maia, também com o mundo um ia acabar. Eu não sei o quê. Portanto, um, eu não estou a desvalorizar. E depois eu dizer isto, alguém ouvi isto, está a dizer é, eh, revisionista, está a desvalorizar as alterações climáticas, está a não sei <risos> o quê. O que isto provoca? Que provoca depois que a maioria das pessoas são normais. O, o que é que a maioria das pessoas quer? A maioria das pessoas quer dinheiro no bolso e quer ter paz e sossego na sua vida. É o que a maioria das pessoas quer, quer saúde, quer as coisas normais da vida, quer ser feliz, no fundo, pá, ter dinheiro, viver bem, dizer que não os a cabeça, construir os seus projetos de felicidade. Ora, obviamente, quando depois tens a juventude, que não é a juventude, a minoria ativista, não é? a minoria da extrema esquerda, a atear uh, ovos e não sei mais o quê, pá, manifestação por causa da habitação. Muito bem, vamos para a manifestação por causa da habitação. Não quero um inclino sionista? Uh, o capital sionista <risos> fora da Boa Vista não é? capital sionista fora da Boa Vista, não quer inimigo sionista Epa, eu estive num debate, num debate onde toda aquela gente deveria por natureza defender Israel e há uma tipa do Bloco de Esquerda que vem doutrinar nesse debate, a comunidade LGBTQI não apoia Israel porque Israel está a matar pessoas em nosso nome e porque o Pino é uma ferramenta de controle e opressão da comunidade e eu, eu, obviamente, não disse aquilo para não ser sufrado, porque eu estava para uma audiência hostil. É? Minha vontade era dizer, é, pá, devias pegar na tua namorada e devias fazer esse proselitismo todo em Gaza ou esse proselitismo todo em Nablus e ver o que é que te acontecia com a tua namorada. É? Pá, é, é, é um problema muito complicado, é um problema muito complicado. Porque... Mas, mas o,
0: o, o PSD está a conseguir falar para esses jovens que tu ainda agora estamos
1: é assim. É, é assim, estamos, mas com algum atraso. O que é que aconteceu? Nós acordámos para isto, e, e agora não vou ter aqui nenhuma, nenhuma inconfidência, mas é verdade, quer dizer, isto, nós acordámos para isto um bocado assustados quando começámos a olhar para os números e quando começámos a verificar realmente que tínhamos ali, não era um problema, porque eu acho que ainda não tem grande tradução eleitoral, é o que eu estou a dizer, mas por exemplo, quando uma miúda com a minha afilhada, por exemplo, está no. me vem dizer a mim que os colegas dela estavam quase tudo pó chega, quer dizer, obviamente que nós tivemos que acordar e portanto tivemos que adaptar a nossa campanha e vocês notam e devem notar que há uma diferença neste momento em termos de comunicação digital da nossa parte de imagem digital de, de, de engagement nas redes e tudo isso é um esforço, estamos a tentar ir atrás mas atenção, mas... Uh, 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 vamos um bocadinho atrasados para o comboio E aí ele também tem que começar a andar nisto Porque aí ele não pensa que é só com cartazes engraçados uhum. Os cartazes funcionaram há 6, 7 anos Vocês Sim. sabem como é que é isto das modas As modas passam não é? uh, Já não ligam aos cartazes engraçados Até aqueles cartazes do, do pan Das touradas só na cama Toda a malta pensa que é o Ikea não é? Eles puseram o pano um muito <risos> pequenino, E as pessoas pensam que é o Ikea Que fez aquela é que Exatamente <risos> Mas
0: é isso. Gonçalo uh, um, e, e, e tu? Uh, tu tu lembras-te? Eu não sei se vocês se lembram que eles disseram, andaram ali no, no, no debate, uma parte em que acusaram, trocaram acusações. Tu és um impreparado, não senhor, tu é que és, não, não, tu é que és. Uh, Gonçalo, quem é que te pareceu melhor preparado? ou Quem é que está melhor preparado para ser primeiro-ministro, Gonçalo?
2: Bem, essa pergunta é difícil. Uh, quem? Eu, como no episódio passado, tive a oportunidade de mostrar, eu votei em todos os partidos. Portanto, o meu, o meu boletim tem cruzes uh, dos partidos todos e mais umas mensagens de apoio. O que significa que eu acho que estão todos igualmente preparados, ou seja, que não está nenhum. Uh, qual de, das possibilidades uh, está, está melhor? Uh, eu diria que, dentro daquilo que temos... Uh, o, o Luís Montenegro tem melhor preparação mas isso não foi suficiente para, para que eu um potencial votante do PSD uh, tivesse votado no PSD e não votei por uma série de razões o, 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 o Carlos falava no, no, na tentativa do, do partido chegar, a, chegar às novas gerações eu vivo na Europa, eu vivo na Alemanha o PSD apresentou Uh, com candidatos ao círculo fora da Europa e círculo Europa, dois do, dos deputados com mais tempo de Parlamento que existe na política portuguesa. O Cesário já, é já está no Parlamento há uns 30 anos. Literalmente 30 anos. Descansou e... os últimos dois. Descansou ou descansou, uh, descansou, não foi escolhido pelo Rui Rio. Não sabemos, não é? A mesma coisa em relação ao Carlos Gonçalves. Para dizer a verdade, a escolha do Rui Rio foi pior que o Carlos Gonçalves. Mas mas se essa é a tentativa de trazer uh, uh, ideias novas, projetos novos, pelo menos aqui fora de Portugal tem, tem, tem falhado. Isto não significa que o PS esteja melhor, o PS fez precisamente a mesma coisa e apresentou uh, candidatos dinossauros uh, com uh, o, o Palpisco e o, o nosso... Uh, caríssimo asse, Augusto Santos Silva como candidato fora da, da Europa. Mas isto para dizer que essa tentativa de chegar também a outros, outros universos tem sido melhor aproveitado pelo Chega, curiosamente, do que pelo PS, pelo PSD e até pela Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal... Uh, estará provavelmente a passar por alguma crise de identidade que quer ser o partido progressista que são fiches e depois escolhem o Rui Rocha como, como, como presidente não é? Pá, querem ser fiches sejam, mas não podem escolher o Rui Rocha então um, e querem chegar a esse eleitorado mais jovem mais dinâmico e que nós somos progressivos nos valores e somos a favor das drogas leves e, e mas, ao mesmo tempo, eu creio que esse não era o core que ajudou o partido a crescer da forma que cresceu. O core do grupo de pessoas que, que votaria na iniciativa liberal são tipos como eu, como o Diogo, como o Zé Carlos, como, como tu, Carlos Reis. Pessoas que uh, têm ideias nos valores que vão do centro, um bocadinho à esquerda, um bocadinho à direita, mas andam no centro e que são economicamente de direita e, 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 por alguma razão, a iniciativa liberal parece que virou as costas a, a esse grupo de pessoas e achou que deve competir com o bloco de esquerda naquele na, naquela, naquela, grupo mais, mais progressista. Não sei se isso, se, se isso irá correr bem, se calhar vai, havemos de ver, eu, eu acho que não, mas o Chega, nessa matéria de atrair pessoas mais jovens, tem estado bem tem postado bem também através de, de, de por exemplo é o partido que tem mais pessoas no TikTok mais visualizações no TikTok julgo eu isso foi isso foi bem aproveitado o PSD tem um caminho pela frente que se bem se bem feito poderia ter cativado o que eu quero com isto dizer é o PS por aquilo que as sondagens indicam e não só, está de certa maneira condenado, porque quem vota no PS são as pessoas com mais de 60, 65 anos uh, na, na, na faixa etária uh, anterior a isso, o PS claramente está a perder e cada vez vai perder mais e isso dá uma oportunidade a outros partidos e dá nomeadamente uma oportunidade ao PSD mas para isso também tem que, uh, é que, então, é que não ter outro, outros protagonistas não é? e outras pessoas Porquê é que não atraem os jovens?
0: Não, porque é que não se falam ah. os jovens, então pouco se falou nos jovens. O que é que é preciso? Quer dizer, fala ah. assim. Falou-se um é pouco de habitual -se, Não posso ter
1: falado muito então, no debate, mas olha com o nosso programa e nos discursos do Luís uh, estamos sempre a bater na cena dos jovens. Eu escrevi não. aqui
2: uma, uma frase que o Luís Montenegro disse: escrevi aqui no papel, que diz: Eu vou garantir eu não, não, nem consigo ler o que eu escrevo, mas eu vou garantir a todos os pensionistas um rendimento mensal no final desta legislatura, que no final desta legislatura será um rendimento mensal igual a 820 euros. Portanto, este, estas são as propostas uh, do, 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 do PSD nestas matérias. Não sei se é para competir com o Chega. O Chega quer oferecer mil. Ou, não, ou, não, ou... não, é. Mas já como, falta. Carlos, como é que com o Estado da Segurança Social se vai pagar a todos os pensionistas um valor de 820 euros. Como? Calma,
1: calma, tens de perceber a proposta. Calma, vai-se pagar.
2: Ajuda-nos a, a entender. É, é muito
1: simples, imagina, um pensionista, tu não vais agora de repente aumentar as, as pensões todas até atingirem 820 euros. O que tu vais é garantir que na, aquelas pensões que estão abaixo no, no, no domínio do complemento solidário para idosos, atinges o rendimento de 820 euros e, como tu sabes, o complemento solidário para idosos eh, obedece uma verificação em condição de recursos.
2: ok? Sim, mas eu, eu citei o que ele disse. Ele disse todos os pensionistas. Todos ah, só têm uma interpretação possível. É toda a gente que hoje recebe 400, 500 euros vai passar para 820 em 4 anos.
1: Todas as pessoas que recebem 400 a 500 euros e com, e com o complemento solidário para idosos. Há pessoas que só recebem 400 ou 500 euros mas não têm acesso ao complemento solidário para idosos porque não preenchem a condição de recursos. Calma, é, é isso. Atenção, aquilo que o Chega fazia, a proposta do Chega, implicava por, por baixo, e o Chega nem desmente isso. E por baixo, um acréscimo um de 9 mil milhões de euros anual, fixo. A nossa proposta uh, vai implicar, no máximo, 1.200 milhões até aos 4 anos. Uh, portanto, em velocidade cruzada. Atenção, pois, estas contas, como tu sabes, infelizmente, mas destas pessoas vão morrer, não é? Quer dizer, infelizmente. Portanto, temos que fazer as contas assim. E tens razão, uma perspectiva, hum, uma perspectiva de sustentabilidade de, do sistema mas como tu sabes uma parte destas destas pensões já não são suportadas pelos já são em parte suportadas por transferências orçamentais, nomeadamente a questão do complemento solidário para, para idosos, ou seja, já não é já não sou, já não já não vem da conta da segurança social, do corte da conta da segurança social.
2: Entendendo isso, estamos estamos a falar de um aumento numa fase em que pessoas como eu, mais novas que eu diria, se estão a questionar se faz sentido contribuir para a segurança social quando sabem que há uma sustentabilidade que está a ser ameaçada e da parte dos partidos do poder o que, o que seria importante ouvir é como é que se vai combater essa, 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 essa insustentabilidade, que medidas é que nós vamos trazer para cima da mesa para garantir que toda a gente que hoje está a trabalhar vai ter uma reforma, em vez de, de Prometer aumentos radicais de reforma, aqui não é só o PST, todo, é basicamente todos os partidos, parece o, quem, quem dá mais, que estão a oferecer aumentos significativos em que alguns casos, e eu, eu vou ter que me repetir, vou dizer o que já disse no, no programa passado. Obviamente que a pobreza na terceira idade nos preocupa a todos, mas há pessoas que, por, por, por razões da vida, não fizeram contribuições para a segurança social, não, não, não fizeram, ou fizeram poucas. Essas pessoas não podem simplesmente ver a sua pensão equiparada ao salário mínimo sem nunca terem feito uma contribuição qualquer. E, e isso tem necessariamente que ameaçar a sustentabilidade que vai pôr em causa as reformas que, das pessoas que hoje estão a trabalhar. E quando eu digo que tem que haver uma oportunidade para falar para os jovens... Eu não sou estúpido, eu percebo que do ponto de vista eleitoral a maioria da população é mais velha e é mais, dá mais votos dizer eu vou-vos aumentar a reforma do que dizer meus amigos, se calhar vamos ter que vos reformar aos 69 anos. Eu entendo isso, mas a ideia que me dá é que se foi atrás da proposta do Chega de aumentar a reforma quando o que se devia ter feito era chamar a atenção para o problema que já existe e que, nomeadamente a proposta do Chega, não é sustentável e, e, e em vez de dizer atenção, o que o Chega está a prometer não é possível, não dá para se aplicar, não há nenhuma matemática que possibilite aquilo acontecer, em vez de dizer não, ah, nós também, tam, também, também vamos aumentar. Não, isso não.
0: Boa. Pois, Diogo, um, se calhar, se calhar avançar. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Carlos, mas se calhar uh, Não, não
1: eu, percebo a razão, eu percebo as razões do Gonçalo, mas nós vivemos no país em que vivemos, com as pessoas que temos Não podemos inventar outros país do pé para a mão. Pois. Uh, eu queria era perceber
0: porque é, que nós, porque é que eles não falam na, na situação internacional. Somos aqui um jardim mesmo, tipo, somos uma ilha de ouro. Não precisamos, de, de, não precisamos que os, os líderes do governo se preocupem com o resto do mundo?
3: Não, é, é, é provincianismo, é, e, e está também relacionado com a questão da demografia que ainda agora falaste, tu não vais estar a falar de, de questões internacionais, são irrelevantes para a maior parte das pessoas que está a ver o debate, ou para o eleitorado que está a ser disputado, ou que foi disputado neste debate em particular, Uh, que foi o eleitorado mais velho, o eleitorado centrão e, portanto, é essa gente, eu diria, que não só uh, não interessa tanto a questão internacional como não estão uh, informados o suficiente para dar uh, relevância ou para a conversa poder ter algum tipo de uh, substância. Tem muito a ver com uh, provincianismo e falta de, 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 de cultura uh, política internacional uh, do, do público em geral e, portanto, o, o tema torna-se a partir daí desinteressante. Uh, de resto, Zé Carlos não me envolvas mais na conversa, porque eu já me tirei, já me tirei da ponte, já preferi, já preferi o, o doce alívio da morte.
0: <risos> Portanto, não me envolvas mais. Não, mas eu, eu só para antes de avançarmos para, 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 os, para os debates dos partidos pequeninos, uh, deixa-me perguntar, Tiogo, uh, uh, é, que eu vou perguntar aos três, mas começava já agora por ti, para, 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 para tu teres tempo de nadar até à costa. Uh, uhum. Quem é, que, quem é que temos... Qual é que será... Quem é que terá mais hipótese de, de chegar lá à frente? Um, um, um senhor que, que está a pedir mais 15 anos de governo para tentar fazer as coisas que não conseguiu fazer em 8 ou, ou um homem que já foi uh, porta-voz de um governo e foi líder parlamentar e que está habituado a perder eleições?
3: Quem tem mais hipótese? A minha aposta... Ao, ao dia 26 de fevereiro de 2024, é vitória da AD, uma vitória pírrica que vai implicar negociações. Agora, como é que elas correrão, estaremos nós aqui para, para analisar.
0: Para analisar, para a semana cá estaremos. Uh, Carlos, quem é que, a quem é que nós daremos, a quem é que os portugueses vão dar a vitória? Uh, a um homem que precisa de 15, 15 anos de, de governo, mais... Ou um senhor que, que, que entretanto, ganhou esta última eleição no PST, mas até agora tinha perdido, tinha perdido todas?
1: Ah, eu, eu. Aqui, não, aqui não, vou, não vou fingir que sou imparcial, como é óbvio, sou parte interessada. Não, eu acredito, sinceramente, que vamos vencer as eleições e que vamos vencer por mais do que, do que as sondagens indicam porque há uma necessidade de mudança e um, desta vez essa e depois também não há o fator da incumbência de, do primeiro-ministro é outro é outro candidato uh, e depois também existe aqui outra outra questão que que, que me parece uh, um a julgar a favor desta desta necessidade, desta desta operacionalidade em termos de, 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 de se mudar é que foi, são oito anos e, e esta legislatura caiu por dentro, ou seja, caiu foi o governo que por, estava podre, portanto caiu por estar podre. Há dois anos diziam, ah, mas as sondagens também diziam taca-taca, era diferente, uh, havia uma legislatura interrompida, pelos outros partidos, aliás foram sancionados e, portanto, foi, era o mesmo Primeiro-Ministro que cria uma nova oportunidade para ter uma maioria. Isso aconteceu sempre em Portugal, aconteceu com o professor Cavaco Silva também, uh, portanto, e aconteceu agora com... E uh, ia acontecendo Nunca aconteceu com os Engenheiro Terres Porque o professor Marcelo lhe, lhe foi viabilizando Os orçamentos todos Para ele nunca ter uh, para ele nunca ter essa, esse, esse grande alibi Portanto o Engenheiro Guterres, Mesmo assim ia ganhando com maioria absoluta Aliás empatou teve, teve 115 deputados No parlamento estava a meio Foi o tal parlamento do queijo limiano uh, Mas Agora, joga isto a nosso favor e, portanto, eu acredito que vamos vencer as eleições. Se não vencêssemos as eleições, significava uma duas coisas. Ou que havia uma espécie de recomposição do sistema partidário em que o Chega, de facto, subisse tanto, 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 que nos impedia de, de, de prevalecer perante o PS... Uh, ou um segundo caso ainda pior que era a consolidação do PS como partido oficial do regime partido perpétuo do governo uh, que seria a consolidação do poder do PS junto da sociedade via uh, esta população mais velha uh, porque é, é mais numerosa é com mais peso demográfico a é que vota mais e também com o, o poder e as alavancas da administração pública e seria, de facto, uh, tempos... Eu não, eu não posso acreditar que o país vá por um caminho desses, porque, aí se o Partido Socialista vencer estas eleições nestas circunstâncias vai vencer as próximas seguintes, as próximas décadas. Isto é a mexicanização do país uh, e passamos a, passamos a estar ao nível de, de Ilha de Malta ou, ou outro, outro de género. toda ou Venezuela.
0: Gonçalo, quem é que vamos ter uma Venezuela ou, ou ainda há uma resta de esperança?
2: É, é difícil ter essa, essa esperança pelas razões que eu mencionei no início porque uh, a AD não vai ganhar com uma ideia absoluta não, não, dificilmente ou é quase impossível que aconteça isto significa que ou vamos ter o Chega a, a fazer de bom cidadão durante 4 anos a, a viabilizar orçamentos e, e, e a permitir que se governe qualquer coisa o que... Uh, é uma aposta que eu não faria, porque eu não confio na estabilidade da na estabilidade de uma estratégia, que é, que é legítima, atenção, do partido para isso, ou então vamos ter um, um partido, uh, um governo uh, instável, que provavelmente daqui a dois anos nos irá trazer para eleições outra vez, e, e esta era suposto ser uma eleição fácil. Esta eleição, nós não deveríamos estar a questionar quem é que vai ganhar? Porque o PS, o António Costa saiu do governo da forma que saiu, uh, temos tido uh, dois anos ou seis anos de uma governação terrível, Pedro Mundo Santos é parte do legado de António Costa e, e nós não nos devíamos estar a questionar quem vai ganhar, a questão devia ser por quanto é que a AD vai ganhar. A AD que a própria criação da AD uh, tem muito que se lhe diga, mas por quanto é que o PSD devia estar a ganhar nesta fase e não se vai ganhar. isso não devia ser uh, sequer o debate. Uh, Tenho algum receio que na iminência de não formar um governo com maioria absoluta, uh, voltemos a, a ter, a, a falar em eleições daqui a um ano ou dois.
3: Ok, ótimo para os homens do país. Olha, vamos
0: Exato. Uhum, avancemos então para, para, para os partidos mais, mais pequenos e começava a ti, Carlos daqueles debates, dos debates dos partidos que, que ninguém conhece uh, houve algum que te chamou mais a atenção eu posso, eu posso numerar num, todos aqui, se quiseres só para se, os, os homens da frente queres que te diga quem são?
1: então diz lá, começa lá então, começámos aí começámos pelo que... Ergte,
0: com o José Pinto Coelho Uh, temos o José Manuel Coelho, também de, 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 do Partido Trabalhista Português, que veio da Madeira. Temos o Sim. Joaquim Afonso, que é militar e que, que está pelos nós, cidadãos. Temos a Iné Bravo de Figueiredo, de volta, Portugal. Temos a Alessandra Líder da Nova Direita, a Márcia Henriques, do Partido Rir o Bruno Fialho da Aliança da, 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 da ADN, o Nuno Afonso da Alternativa 21 o João Valente Pinto, do PCT PCTP-MRPP, e o Filipe Sousa, que também é madrense, e que está no JPP, o Juntos pelo Povo. Portanto, qual destes <risos> uh, simpatizas mais?
1: Bom, epá, eu, eu vi o debate <risos> e epá, foi refrescante. Foi uma experiência refrescante. Eu acho que vimos, todos os portugueses deviam ter visto o debate que sério, contribui para a democracia, contribui para o esclarecimento de todos, Eu já me estou a rir, porque, de facto, uh, uh, tirando a, pronto, a rapariga do Volto tentou ser minimamente séria ali, uh, que esteve lá no debate, mas... Uh, como é óbvio que ele perdeu-se ali um bocado, mas depois havia coisas engraçadas. Ouvir a Ossanda. Eu gosto muito do Ossanda. Eu sigo-a no, no Instagram. Acho-a gira. Acho-a fantástica. De toda aquela... Tem uma vida instagramável fantástica. Eu... Eu adoro a Ossanda, mas ver a Ossanda a dizer que era preciso cotas para imigrantes e calma aí, não vem, não vem qualquer um. E portanto, uh, daquele discurso, uh, adorei, 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 sinceramente, gostei, gostei bastante ver a Ossanda e as posições sobre a imigração e não haver cá famílias... E não haver que há famílias com drogas Isso também é uma coisa importante não Nada de drogas nas famílias, não Gostei uh, Tive pena do, do, do senhor do MRPP Mas ele de facto Porquê? Porque ele não tinha os dentes todos Não tem os dentes E ele de facto é um, a expressão De que o, o proletariado precisa De cuidados médicos uh, Orais e de, <risos> o de saúde Na parte ortodôntica E isso é fundamental isto não é bullying. Isto é mesmo realidade. Há um problema enorme de, 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 nas pessoas. Em Portugal, as pessoas têm uma péssima saúde dentária. Em Portugal, uma grande falha do sistema de saúde. Adorei a doutora Márcia. A doutora Márcia do, do, do RIR. Adorei a doutora Márcia. A, a doutora Márcia quando explicou que era, era ela que tratava tudo já no partido. Portanto, ficámos a descobrir que ela era a alma mater do partido e que o Vitorino Silva
2: é só... a, a desconsideração dela, eu não sei se foi, se foi só a minha percepção Mas eu, 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 é. para mim houve ali uma, desco, uma desconsideração pelo Vitorino foi Ela ah, andava cá mas era só mais, é que fazia tudo, é que tratava eu falava tudo a cara,
1: Falava a cara,
3: falava <risos> cara Ela foi mais longe, ela, <risos> ela disse que mudaram, mudaram, de, 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 mudaram de rosto do partido Porque o Vitorino não era levado a sério Entrou, Então agora veio uma mulher séria para, para sim, dar sim, credibilidade a
1: série, portanto, à frente de um partido de um partido como programa sério como o RIR ah, se sabe? chama RIR, <risos> Rir. Mas, mas disse ali duas ou três coisas sensatas sobre a justiça sinceramente aliás é a única que conseguiu dizer alguma coisa sobre justiça portanto nesse aspecto vai o meu a minha vitória naquilo seria a doutora Márcia, e depois o, o, o senhor do Ercto, o José Pinto Coelho, como é que ele se chama? José Pinto Coelho, não é? Coelho. São dois, Sim, São dois coelhos. Exato. São dois coisas Os dois coelhos. Bem, o outro não é novidade, Pronto, é um clown de serviço. Desde, uh, aliás, que o PS, uh, terminadamente algumas alguma esquerda, financiaram-no para, para fazer aquelas palhaçadas contra aquele. no tempo do professor Cabaco Silva, para, para impedir. Uh, para apocar o professor Cabaco Silva na sua tentativa de reeleição. O PS
2: fez uma coligação com ele, atenção. Exato, na, na Madeira. Madeira
1: também, na Madeira portanto, é um clown de serviço, portanto, não, vou, não, não vale a pena, sinceramente, é um palhaço, pronto. Uh, mas tem direito, os palhaços têm direito. Isto é, aquilo era uma espécie de speaker's corner, não é? E portanto estavam lá todos, o, o... Estava a dizer que a doutora Márcia Esteve bem, francamente bem Mas este Do, do Ercte, É, é, é pá, coitado É o típico homem que perdeu o comboio Quer dizer Ele, pronto, passou-lhe o André Ventura por cima A dizer A dizer-lhe <risos> A dizer tudo aquilo que ele já dava a dizer, agora já vem mais um, um, um ADN também, e já vem mais uma nova direita, e agora já vem mais uma coisa qualquer, e portanto ele arrisca-se ele a ser o futuro Arnaldo Matos da, da, da extrema direita, portanto morrer só e triste. E passou ao lado uma grande carreira de educador do povo da direita,
2: não é? Não, ele... mas é, é como aquela, aquela quando, quando nós dizemos uma piada e ninguém ouve, e o gajo está ao nosso. Lá diz a piada mais alto, foi o que isso, aconteceu com é o Chico. É
1: exatamente <risos> isso, exatamente, passou. Tal e qual. Ah, pô, pronto, eu, eu até esqueci de ter um bocado de pena do homem, coitado. Ele bem dizia: Pontes a Lazar, Pontes a Lazar, Pontes a Lazar, mas não dá, não dá. Esse foi o melhor momento a do a A malta lugar. já passou pela ponte. Exato, Pontes a Lazar, a... Pá, mas a malta já passou pela ponte, não, já não. Pá, e depois claro, depois epá, figuras epá, o Nuno Afonso quer dizer quer limpar a direita. Não? Os outros querem limpar Portugal, ele quer limpar a direita, uh, passou o tempo todo a tentar explicar o que é que era a o Aliança, o que é que era o MPT, de onde é que vinha a Aliança, de onde é que vinha o MTPT, e o pessoal a mas e de onde é que vais tu e para onde é que vais tu? Quer dizer, queres limpar a direita bacoca, diz ele. Uh, epá, mais coisas dignas de nota que eu vi ali. Sinceramente não, lembro. sinceramente não me lembro muito mais mas diverti-me imenso a ver aquilo quero dizer mas, mas não, é, há aqui é, um desejo às vezes narcísico de protagonismo que leva estas pessoas é, algumas destas pessoas a quererem ser protagonistas é, protagonistas é, e alguns destes projetos partidos políticos não passam disso. E vocês sabem que pessoas como eu, que estamos na, na atividade partidária e na atividade política, lidamos com isto todos os dias. Quer dizer, o fenómeno político, isto um dia deveria, deveria ser estudado também na perspectiva. Bem, isto vai me trazer problemas, agora não vou dizer, senão eu peço ainda para dizer isso hoje. Mas, na perspectiva quase psiquiátrica, também porque há muita gente que está nestas coisas, sinceramente, <risos> pelo protagonismo, porque quer aparecer, porque quer andar. É porque... pá, isto é um destes nomes todos, tá tirando do MRPP, coitados, o e isso, uh, há aqui pelo menos três ou quatro destas pessoas que estão ali tirando a volta que estava a tentar fazer uh, esforçadamente a pôr a sua agenda pan-europeia do Partido Federal e tal, pronto, quando nada a ter cinco mil votos no país ou 10 mil votos no país, mas uh, estimável, mas tirando estes casos, são casos de protagonismo estéril e fútil e portanto isto também corrói isto também é um sinal também de abandalhamento da democracia não é? Vocês, Isto é um bocado a, brasileir, a brasileirização desta, do, do sistema político Vocês lembram-se Como é que era o sistema político brasileiro Há 10 anos e como é que ainda é agora Já não é tão grave mas como ainda é agora o, o Brasil chegou a ter 33 partidos políticos com 33 grupos parlamentares representados na Câmara. Uh, eles têm o Senado e a Câmara dos, dos Deputados, não é? E a Câmara de... uh, na, na Câmara Baixa do, 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 do Congresso deles, não é? Eles até têm uma designação do alto clero e do baixo clero, quer dizer. Portanto. Uh, nós às vezes E agora só para acabar Porque que é uma coisa relativamente séria Que é falar-se da reforma do sistema eleitoral E por exemplo falasse Foi a única coisa que eu achei que o Pedro Santos esteve Bem no debate hoje radiofónico, Houve aquele debate das rádios Quando falaram da questão do círculo de compensação Porque o Rui Rocha Ali o grande drama do Rocha É que há 700 mil votos desperdiçados Há 700 mil votos desperdiçados Que as pessoas os desperdiçaram e votaram naqueles gajos o círculo eleitoral de compensação eu, eu, eu até admito um círculo nacional Ou seja Um círculo nacional tu CUR Portanto, Há 200 deputados eleitos Pelos círculos territoriais mais, E depois há um círculo eleitoral nacional E as pessoas têm dois boletins de voto pronto E voto pronto. Na Alemanha penso que é assim no Gonçalo, não, sei, não sei se é assim Mas acho que na Alemanha são dois boletins de voto E as pessoas têm um círculo
2: nacional E têm o um, um círculo... Não sei, eu não, não posso votar... Uh... Para eleições Isso, mas, mas, Alemanha,
3: mas na Alemanha existem Estados, portanto eu acho que pode ter uh, Pronto, a, a, a divisão
1: de forma diferente. É natural, porque há ligação ao Estado e portanto, Isso. É que os nossos círculos eleitorais são uma criação arbitrária administrativa. Mas quando vem falar do círculo de compensação, como por exemplo à moda, do, à moda dos Açores, eu tenho sérias dúvidas eu não quero ver um parlamento em nome da democracia e de todos terem voz um parlamento de repente sabe o é que é eu vos digo isto? eu estou numa assembleia municipal que tem 13 forças políticas aliás, 12 grupos parlamentares mais um grupo municipal de deputados não inscritos eu sei a dificuldade que é de governar isto e os custos que isto implica custos não só políticos, custos que saem dos orçamentos, não é? Uhum,
2: Sim, mas é... oh Carlos, deixa-me dizer-te que, por exemplo, no caso da Europa Eu, eu na Europa, e eu, eu concorri duas vezes uh, aos círculos, ao círculo da Europa Eu tenho duas hipóteses, que é eu voto PS ou PSD Sim, claro, Se bem só. que votando PSD, mesmo votando PSD tem é provável que o meu voto se perde um, se eu votar em qualquer outro partido, o meu voto é desperdiçado. Portanto, é garantido que se eu votasse Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, CDS, PAN, o meu voto seria sempre desperdiçado. E oh, eu bom, acho que só, é preciso eu que olhar para isso e pensar que, que há votos que não estão a contar para nada.
1: Oh, bom, só, mas eu, mas eu, o que eu admitia, o que eu admitiria, então, era que houvesse um círculo nacional, sei lá, 15 deputados ou 30 deputados, em que, repara, imagina, o PAN tem 2% no país... Mas consegue eleger um deputado porque esses 2% têm... Há um círculo com 48 deputados. Mas imagina que, tinha, que não conseguia eleger nenhum, em lado nenhum, mas tinha 3%. Bom, 3% 30%, se cá não lhe davam um deputado. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nalguns... Diz, que houvesse houve um círculo nacional para que os partidos políticos com representação nacional, sei lá, acima de X%, Percentualmente, método onde, puro e simples, pudessem ser eleitos e pudessem estar lá. Agora, não criar ficções em como, por exemplo, em Lisboa, eu, eu, por exemplo, esse que me estás a dar é um exemplo claro que era evidente que é preciso haver um círculo nacional, mas agora, um círculo, por exemplo, de compensação para compensar os deputados que não foram eleitos por Porto Alegre ou por Eva ou por Beja. Quando, por exemplo, em Lisboa, tu, com 23 mil deputados, eleges um deputado. Deputado. e elegendo um deputado aqui no nosso sistema mediático, é garantia de que vais continuar no Parlamento se não fores muito incompetente, nem fores louco, mas é Joaquim, uh, 10 ou 15 anos, não é? O PAN é o caso disso, quer dizer, o que é que é o PAN hoje em dia? Por a simpatia que tenha pelo PAN e pelas pessoas que estão no PAN, tu sabes disso, não é? E para alguns amigos que tenho no PAN ainda. Mas uh, o, o que é o PAN hoje em dia? O PAN é. é PAN, quer dizer, o que é o PAN hoje em dia, mas foi-se mantendo porque tem a montra do Parlamento, o acesso aos deputados, o acesso aos programas de televisão, é, é, porque é parlamentar, com um deputado, eu não estou contra isto, eu só explicar é que a multiplicação destes casos é, por... É, de, 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 sucessivamente é, 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 traz um problema depois de governabilidade do, do país e de ruído a nossa democracia, um dos problemas da nossa democracia neste momento não é falta de participação as pessoas participam se quiserem um dos problemas maiores da nossa democracia é a cacofonia daquilo que não interessa e, e, e eu vi este exemplo no, no, na coisa dos pequenos partidos não é? tirando as piadas aquilo que, de, que que é, que é dispensável, uh, quer dizer, que estes tipos, uh, alguns deles, o que, é, o que é que o país ganha em estarem no Parlamento? Uh, com a Ossanda, eu gostava muito que a Ossanda fosse deputada, confesso. Pronto, acho que ela ao Ossanda.
0: Concordo contigo, também estou contigo.
1: Uh, Gonçalo, uh, eu, sabes que, Carlos, nós
0: temos aqui, se calhar, um, um, um senhor que tem mesmo paciência para ler todos os programas eleitorais. Uh, Ai, nossa senhora. O Gonçalo é, é um ávido leitor de programas eleitorais e, o portanto,
1: Gonçalo
0: eu estava é a, eu, eu eu a, a contar com ele para ele fazer um resumo de todos os programas eleitorais destes partidos que estiveram neste, neste debate. Gonçalo, siga.
2: Eu acho que se tivesse feito isso merecia um Prémio Nobel da Paz ou qualquer coisa. Sim. Não, não consigo. E depois de ter visto o debate, fiquei ainda com menos vontade, uh, mas devo dizer que, ao contrário do Carlos, eu tenho muita simpatia por, uh, por pequenos partidos, até pela minha própria história, uh, mas, mas não é por eles serem pequenos por si, é, tem que ser pequenos, mas trazer ideias novas, trazer perspectivas novas. Uh, há um partido que anda a tentar legalizar-se há não sei quanto tempo, isso também diz muito sobre ele, que é uh, o Partido Libertário, que, por exemplo, eu acho que poderia acrescentar qualquer coisa no, no Parlamento se fosse uh, representado por pessoas uh, sérias. Um, eu, eu até tenho alguma simpatia, como vocês, pelo Partido da, da Nova Direita, cuja líder nós até tentámos ter neste programa uh, várias vezes, e pelo Bruno Fialho, da, da, do ADN, que em princípio vamos ter como convidado em breve, fica já o spoiler, que vamos ter o, o Bruno Fialho uh, como convidado. Mas tirando isso e subscrevendo um bocado o que o Carlos disse, com todo o respeito que toda a gente merece, não há ali nada que acrescente uh, muito ou até alguma coisa relevante. Todos os partidos parecem, de certa forma, sucedâneos do que já existe e não há, não há nada de novo... Uh, se por um lado podemos dizer que tem pouca visibilidade e pouco espaço na comunicação social, uh, isso uh, limita a sua apresentação às pessoas, limita uh, 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 o darem-se a conhecer. Por outro lado, com as novas, com as novas possibilidades e com os, os novos meios digitais, ninguém está completamente dependente da imprensa para fazer campanha agora o que eu noto é que olhando para aquelas caras eles dizem, nós queremos trazer uma coisa nova mas eles não têm nada de novo não é? o José Pinto Coito está há 15 ou 20 anos no, no mesmo partido ah, não, não há se, se a ideia é apresentarem-se como somos uma coisa nova para o Parlamento não há ali nada de muito novo na, na maioria das pessoas e, e as que há, como por exemplo a rapariga do Volt, que é, que é muito energética a mexer os braços a ah, pá, não, aquilo é um, um livro com estróides. não não há ali nada que seja uh, inovador ou, ou, ou que venha acrescentar aquilo que nós achamos que faz falta, mas eu devo dizer que eu, 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 sinto, eu sinto que há espaço para partidos, eu, há espaço porque, uh, por exemplo, do ponto à direita, acho que há espaço para um partido mais conservador, mais liberal do ponto de vista económico, que, um, que a IEL falha em representar e o PSD não consegue abraçar completamente. Portanto, C não, eu não estranharia... Talvez um CDS, por exemplo, uh, mas não este CDS. Não sei se este CDS consegue uh, voltar... Aliás, este, este foi, esta foi uma das falhas de Luís Montenegro, na minha opinião, foi ter criado esta AD com partidos que não vieram acrescentar nada ao PSD. Em vez de colocar o, o, o meu caro amigo Carlos Reis como número 17 da lista, viu ter colocado como número 7, em vez de andar a meter paraclistas que, que nunca iriam ser eleitos de outra maneira. Uh, trazer o PPM? Para quê? Para... Qual a é... Quem é o português que vai votar no PPM? Ninguém. Aquela AD é um Frankenstein. Há a geringonça e há o Frankenstein. Esta AD é um Frankenstein. Mas, mas voltando, voltando ao, ao tópico, acho que há espaço para esse partido mais à direita uh, um, que poderia ser uh, aproveitado. Uh, há espaço para um partido libertário, por exemplo, uh, que não vai ser criado porque parece que não há competência para isso. Uh, e até, uh, não sei se à esquerda há espaço, mas à direita haveria com certeza espaço. Uh, agora, não é com, com a maioria daquilo que nós vemos, e a nova direita, que é um partido que... Eu não sei se pode dizer que é um partido, se é um projeto unipessoal, que tem interesse, mas uh, também houve alguma a falha dos partidos de direita e não irem buscar a Ossanda. A Ossanda devia estar no Chega ou devia estar no PSD eventualmente. Não, não havia necessidade de se criar uma nova direita. Havia a possibilidade de se integrar à Ossanda. Uh, a Ossanda curiosamente convenceu-me a dar a altura a votar na nova direita e depois convenceu-me a não votar porque uh, tem ideias que eu acho que são interessantes mas depois apresenta-se com aquela mensagem de já, já está na altura de haver uma mulher no Parlamento e eu pensei, ok, esquece, Se, a política identitária para mim é cancro, não há nem política identitária do mal, mas também não há do bem, portanto aquela ideia de eu sou, eu, eu sou a mulher que vem trazer isto ou aquilo, não, eu voto em ideias, eu voto em pessoas, não voto em mulheres, não voto em cores, não voto em nada, portanto aí convence-me um bocado a, a não votar e, e depois uh, há um certo excesso, como é que eu coloco isto de forma, de forma a, a, simpática, acho que há um excesso de imagem que, que, que para mim é pouco atrativo. A, a, a pessoa em si é atrativa, mas a imagem partidária é pouco atrativa, mas se fosse eleita eu acho que acrescentaria, sem sombra de dúvida, mas de resto não, não há assim nada de especial.
0: Muito bem, uh, Diogo, faltas tu eles depois de há dois anos terem estado na RTP, voltaram outra vez aquilo foi mais quase mais do mesmo, tentaram apresentar aos portugueses propostas e tal aquilo, eles, eles vão todos, vão, vão, vão lá estar nos boletins, portanto no dia 10 isto fez sentido este debate fez sentido ou, ou eles deviam todos levar com pau para nos fazerem gastar tanto tempo e dinheiro
3: não fez, eu sonho com um, um, um país em que este não é o debate dos partidos pequenos, mas sim o debate de todos os partidos que existem. Não existem mais nenhum, são só aqueles que só, só aqueles é que nós podemos escolher. E eu, eu propus-me a ver o debate nessas condições. Eu tenho que escolher apenas um destes, são os únicos partidos. Uh, Imagina que há uma bomba atómica neste país, mata todos os políticos com assento parlamentar. Não há mais ninguém. Única, os únicos que sobram são estes políticos, temos que escolher uns. E, e foi com, obviamente, <risos> partindo desta perspectiva, foi com <risos> uh, tremenda desilusão que saí, que saí de lá. Uh, isto uh, muito rápido, uh, porque também já vamos adiantados na hora. O, o RIR, uh, que foi o partido em quem eu disse que ia votar, porque eu estabeleci o meu critério de voto como eu vou votar no partido que tem o um programa eleitoral mais curto, e o RIR, de facto, apresentou apenas 20 páginas de programa eleitoral, uh, como foi com uma grande desilusão que, de facto, não estava lá o Tino, uh, estava lá uh, a senhora que eu só posso assumir que é amante. Não sei se é, se não é, mas eu vou assumir que é e sou feliz assim. Uh, depois temos o, e o MRPP, que... Uh, que, fez, que, que trouxe alguma frescura ao debate na medida em que se apresentou com um homem de 173 anos, que eu calculei é precisamente a média de eleitores da idade dos eleitores do MRPP, portanto, porventura terá sido por isso que ele foi, que ele foi escolhido. Depois temos aquele Madeirense do JPP, que, que, que ninguém sabia muito bem porque é que ele estava lá, nem ninguém percebeu muito bem o que ele disse, portanto, acabou por ser tempo perdido. Uh, o ADN... Mas
2: nem ele, eu acho que nem ele percebeu o que é que, lá estava, é, é que lá estava a fazer não
3: okay. sabia
1: o que é que estava a
3: fazer O moderador quase que lhe perguntou precisamente isso E a resposta dele foi encolher os ombros e não saber muito bem também uh... Olha, eu gostei daquele que disse que era
1: preguiçoso com os portugueses Isso, isso. Tivemos, um... é o do Nossos Cidadãos,
3: que foi a, frase, foi a frase do debate Ele diz, ele, ele diz mesmo, uh, eu sou preguiçoso, como qualquer português com dois dedos de testa que foi a parte que eu não percebi os dois dedos de testa que normalmente transmitem inteligência os burros os burros são os que não são preguiçosos aparentemente foi o que foi o que quis dizer este senhor tivemos o ADN. Adiente...
2: Mas, mas olha que o nosso cidadãos o nosso Cidadãos a, 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 nas últimas eleições apresentou no círculo Europa um candidato que dizia que era do Nós cidadãos portanto esse era o indivíduo que, fa... que fez falta é neste imigrante. debate é o homem que era do Nós cidadãos
3: era, inimigo, era imigrante, sim, tens, tens, tens que conseguir solidarizar com ele. E na bocado não te lembravas ah, da claro, palavra?
2: Claro, obviamente. Porque... Eu, eu como mal-falante, sim. Nós cidadãos é que era um bom partido.
3: <risos> o ADN, continuando, portanto, o ADN tinha o, o Bruno Fialho, do qual eu não vou, com o qual eu não vou gozar precisamente pelo motivo que o, que o Gonçalo anunciou. Em princípio irá ser nosso convidado. E até porque também falou em mentiras do jornalismo, e eu simpatizo com esse tipo de uh, uh, narrativa. Tivemos o do Alternativa 21, que eu soube que era um dissidente do Chega, pelo menos foi isso que me pareceu, portanto também parece ser algo, enfim, não, não, não particularmente relevante. E tivemos o Volt, que é uma rapariga girinha, quero dizer gira, é muito forçado dizer isto porque, na verdade, ela é um 6. Mas naquele mundo, uh, uh, naquele contexto, acaba por se destacar. <risos> que a rapariga é gira. Uh, mas é, é, pro, é pro federalista e pro agenda E, portanto, não é gira o suficiente para eu, eu contar com ela.
1: O Ergte
3: é para tu, genial. Para tu o
1: quê, Pio? Para tu o quê? Para eu queres contar com ela pra, para, para algum quê? tipo
3: de, de, de hipótese de... de, de, de não, 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 porque se é, é por é uma questão estética, concordo, votemos todos na Ossanda e está o problema resolvido. Aliás, a Ossanda, Ossanda como lhe chama o jornalista da RTP, Ossan, Osama Bin Lider. Vocês não sei se viram essa. o, o jornalista da RTP chamou Osama Bin Lider e depois que o repetiu, que foi a melhor parte. E fez-me crer que, na verdade, aquilo foi o mal que lhe deu e não um engano. Uh, Osama bin que foi muito bom, e, e tivemos mas um... é que tu
2: consegues ver na cara dele que ele a dada altura ele, ele desiste, ele está tipo, epá, caga sim, nisso, sim, pá, caga nisso, esquece, eu não Osama, vou dizer mais.
3: Osanda fala, fala, sim. fala. E tivemos o, o, o José Pinto Coelho do Ergte, que é um nome uh, péssimo uh, e é um nome que nada tem a ver com o Ergte. Uh, uh, Ergte é um nome que até é, é, é indelicado e rude. Uh, se fosse, por exemplo, erga-se por favor uma coisa mais uh, ergue-te é uma coisa muito dura muito agressiva e tivemos o, o, o José Manuel Coelho o, o tal clown de serviço de que falou o Carlos que uh, teve uma, por causa do seu personagem clown acabou por ter esse momento muito curioso em o Carlos Daniel, uh, o moderador que teve uma atitude profundamente condescendente durante o debate perguntou-lhe Uh, nós vimos no Parlamento Regional que o senhor se despiu devemos esperar o mesmo <risos> se for eleito para o Parlamento Nacional quase esperançoso não é? quase esperançoso diga-me que sim, <risos> que eu voto em si não é? uh, e portanto quando, tendo em conta que eu parti para este debate com essa uh, premissa de não existe mais nenhum partido em Portugal senão este, se não este, eu sou obrigado a votar em um num, uh, vou manter o meu voto uh, no RIR que apesar da amante uh, dá menos trabalho ler o programa
1: Portanto, ficaste convencido pela doutora Márcia?
3: Não é particularmente, isso. mas, mas o, 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 não, havendo <risos> nenhum, não havendo mais nenhum, o critério do, 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 da dimensão
0: do programa parece que... Não o não programa sabe. eleitoral.
1: Sabes o que é que na, na, no jargão americano do urban, da linguagem urbana, significa uma MILF, não sabes?
2: Não, o Diogo não faz ideia O que é que é isso Não, eu, Nada.
3: não porque eu não, não gosto faz. muito de cinema Mas eu sou mais livros Mas há uns
0: amigos que me falaram disso Ok, muito bem Então, conclusão uh, não, uh, 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 Sempre apareceu ali uma solução Para combatermos o voto do Pireto não é? Uh, há esperanças que votes no rir. É isso?
3: Uh, sim, eu estou a dizer isto para... Não, vai Pireto Vai, vai acabar por dar... No momento da verdade, no momento da verdade vai dar... Mas, mas
2: o Diogo é um vira-casacas. Porque primeiro, primeiro diz-nos que o tamanho, o tamanho importa e que vai votar naquele que tem menos tamanho. E agora diz que vai votar no pirete. Quer dizer, uma pessoa também não percebe, não
0: é? Se bem que, por outro lado, ele também... Ele, a palavra ergue constrange
3: o sim, nosso trabalho. É assim um, um, um bocado
2: um homoerótico, é. É, é, é. Eu acho que
3: o José Pinto Coelho eh, tirou inspiração de imaginar de ir de uma noite de, é, de, é, é. de cordeiro é e José né? foi para a cama e disse aquilo muitas vezes, olhar para baixo. Eh, e aí, é, isto. É isto. É isto. É isto.
1: Mas imaginar ergue-te. Pá, sério. Não vejo homoerotismo aqui, Gonçalo, acredita? Sério. Vocês o líder do ERC, pronto, isso já, já pensava agora assim. Ok,
0: ok. Muito bem, chegamos então ao fim da primeira parte e vamos fazer aqui a nossa pausa habitual para compromissos e tal, e coisa e coisa e tal. E é muito rápido, são apenas 15 segundos para quem nos está a ouvir. Nós já voltamos, até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Ora, sejam então bem-vindos à segunda parte Nós voltamos para as nossas cobranças Habituais fora das fronteiras Aqui do nosso jardinzinho Como eu gosto de chamar, avançamos então uh, Nos temas internacionais Nós hoje só temos um e vamos falar Do Orange Man uh, Que é o Sr. Trump uh, Carlos, já gostas mais do Donald Ou ainda achas que o Joe é que é simpático Apesar de meio gaga uh...
1: Epá à...
0: Desculpa <risos> Fizeste um suspiro que me fez pena agora
1: Epá, uh, Estamos metidos num grande molho de broco É o que eu te posso dizer E, e, à, medida, e à medida que o tempo passa um, Cada vez acho que estamos mesmo lixados com isto, uh, acho que a América está lixada, nós estamos lixados, acho que no fim vai, vai correr tudo bem, tipo, tipo a cena do coffee vai correr tudo bem, é uma coisa que vamos ter que pôr todos em casa, mas uh, epá, um, o Donald Trump abraçou completamente uma outra dimensão e eu acho, e estou cada vez mais convencido, que ele é um asset uh, do... Um, Daquilo que são os, os. daquilo que é um projeto de estabilização da ordem internacional, como foi fundado em 45 E o gajo. é aquilo que é. Ele está numa. Ele. Ele é um tipo. Ele tem star quality, tem. Um... Ele é. ele é de facto um profissionalão nesse aspecto, é uma personagem bigger than life, que matou um partido político tomou conta desse partido esse partido hoje este partido hoje do Trump não tem nada a ver com o partido de Reagan, não tem, bem, dizer, onde é que o partido Eisenhower já vai não, é? dizer, não, não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com o partido dos Bush portanto é é o partido dele um, ele de facto recupera Uh, como o Vasco Rato uh, escreveu há uns tempos um livro sobre o cristão do trumpismo, e o que ele diz é que o Trump não é nada novo. E, em certa medida, não é. Porque ele recupera uma tradição americana de isolacionismo, uh, de, de populismo, que sempre existiu nos Estados Unidos, e, portanto, uh, o, que é, o que é que há aqui de novo, aqui em Donald Trump, que não existia antes? É que, pela primeira vez, ele coloca uma potência estrangeira diretamente no centro do debate político americano. Eu, quando eu noto isso, é, por é às vezes é nas redes sociais, por exemplo, quando há qualquer coisa sobre. É a questão da Ucrânia que nos divide aqui um pouco, que nos divide, não é? Eu, às vezes eu com o Gossalco melhor tenho mais familiaridade com ele e, às vezes, discutimos às vezes um bocado mais. E eu percebo a posição de algumas pessoas em relação ao problema da Ucrânia e tudo isso, mas o Donald, o Donald Trump, de facto, é neste momento o um agente do caos é um agente do caos e depois, claro, há o problema Estás da... a falar Eu... da
0: mesma pessoa que, durante o qual não houve nenhum acontecimento uh, militar grave enquanto esteve no poder? É dessa pessoa Exculpa. que estou a falar?
1: É dessa pessoa que estou a falar uh, Podem-me dizer uh, uh, para tudo há sempre uma tentativa de racionalização de explicação, por exemplo, que este caos que está a existir é porque ele não está na presidência, porque se houvesse presidência não teria havido este caos, se calhar, ou os russos não se teriam atravido a invadir a Ucrânia, ou então se tivessem invadido a Ucrânia, a Ucrânia ter se sujeitada à amputação territorial que, que era merecida para os russos, era, tinha o mesmo tratamento que teve a Geórgia, ou uma coisa desse género, poderão dizer-me isso tudo. Ah, mas não estou convencido disso, ele teria ele teria saído do Afeganistão à mesma, nas condições em que o Biden saiu, uh, portanto, porque é a única linha de continuidade, aliás, em política externa das duas administrações, não é? uma continua a outra, uh, e na Europa ele teria dado uma machadada total, que já está a dar, não é? Na, na, na questão da eficácia psicológica da NATO Em relação ao mundo, ao mundo exterior E claro, e aumentava depois E, 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 e quando tu me disse E quando vocês me dizem Que não aconteceu nada militarmente muito, muito grave no, 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 Durante o consulado Aconteceu a coisa mais importante Que foi uh, a dúvida a dúvida e, portanto, a prova de que o sistema político norte-americano é um sistema político, no mínimo, é, bloqueado, no máximo, ilegítimo Portanto, ele, 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 ele quebrou o único tabu que existia e que era existente entre republicanos e democratas e entre toda a gente que se participava no sistema político, era de que a integridade do processo de transferência de poder pacífico e do sistema democrático, era uma coisa praticamente sagrada. Claro que todos eles cacicam, todos eles fazem as suas pequenas cacetadas, todos eles fazem as suas cacicagens. A democracia americana sempre foi isso. Mas havia um pacto uh, entre as pessoas que deixavam o sistema funcionar. Não, não colocavam em causa o próprio sistema. Uh, e isto, de facto, ele instalou aqui uma perspectiva de que, portanto, perante os lulas desta vida, os lulas desta vida, perante as escardalhadas desta vida, perante as direitas reacionárias e doidas e dementes desta vida, de que os Estados Unidos eh, têm um sistema completamente uh, rigado, como é que ele diz, uh, portanto viciado, que está tudo viciado, e que a democracia americana está viciada, e que o Putin é que é um gajo bom, que é um gajo forte, é um gajo poderoso, Quer dizer, a, a política é muito performativa, o, o, o fenómeno político, o fenómeno presidencial nos Estados Unidos é performativo, é por causa disto que o Biden está nestas dificuldades, é por causa disto, porque as pessoas olham para um velhinho, um gaga, muito, muito velho e isto, porque é performativo, ele, ele não desempenha neste momento perante a opinião pública aquilo que é, 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 é o arquétipo daquilo que devia ser um Presidente com força executiva de uma potência imperial como os Estados Unidos, e portanto temos aqui esse problema. Porque nos fundamentais, vocês verificarem nestes últimos dois anos, ou nestes últimos quatro anos de presença do Biden, os democratas vêm eleições todas substantivas das eleições especiais, ainda agora viraram mais um, mais um representante em Nova Iorque, uh, cu, cujo antigo... A representante era republicano e afinal era um vigarista e foi expulso pela própria Câmara dos Representantes e, e viraram essa foto e vocês verificaram, por exemplo, tudo o que tem a ver com, com referendos, com, com corridas mais difíceis, os republicanos meteram... Este partido republicano acabou por ser controlado por uma facção de doidos, não é? A questão do aborto, não é? A questão do aborto, a maneira como ela está colocada nos Estados Unidos é de uma maneira... É, é, é insano, entre aqueles que defendem que o aborto é quase até... Até o pezinho da criança, quase sair, ainda pode ser abortado. Pai, aos 9 meses ainda se pode abortar. E aqueles que acham que um, um bocado de esperma num tubo de plástico, não é congelado ou lá um embrião, é uma pessoa. O Alabama acabou de decretar isso. Uma coisa qualquer, os vossos espermatozoides lá no, no, congelados, lá no, lá no tubo de plástico, são pessoas. Portanto, olhem, é, de, no Alabama é assim. Decretado pelo Supremo Tribunal do Alabama, eu não estou a mentir. Portanto, este tipo de. de, de havia uma barreira. O que é que eu estava a querer dizer com isto? O, quando, um tipo, quando chegava à caneta à presidência, tinha uma barreira. Havia uma barreira, havia um filtro, havia um filtro, havia um filtro que os malucos não tomavam conta do asilo. Claro que agora existem algumas barreiras ainda que subsistem. O complexo industrial-militar, o aparato administrativo, a. Agora, nós estamos perante um, um, um tipo cheio de rancor, com vontade de vingança, uh, claro que vocês dizem, ah pá, isso é só palhaçada, depois aquilo acalma e tal, mas os danos reputacionais que ele já causa, não é? Ele não gosta da NATO, ele não quer, aliás, um texto dos, dos, dos estudadores americanos já volta abertamente contra a NATO, não dizem que a NATO não é precisa para nada, não querem saber da NATO, os americanos de facto não precisam da NATO para nada, mas nós precisamos, Tu se não tivesse a NATO e não tivesse na União Europeia Tinhas a Mariana Mortagua há anos como Ministro das Finanças deste país Tinhas sim uma Venezuela aqui Nós precisamos dessa tutela externa Aqui, lamento Pá, isto, isto funciona Exatamente da mesma maneira Como funcionava as garantias Das potências, de, de, das potências Europeias Durante a monarquia constitucional Ou como garantiu o, os britânicos Durante a Primeira República Quer dizer, haver aqui um mínimo Uh, e este gajo, o Trump, está a colocar em causa esse mínimo. E isso é que que me incomoda, enquanto português, não me incomoda mais nada. É que isto mal ou bem, isto malou ou bem, vai funcionando. Uh, com a perspectiva de, um, de que isto passa a deixar de funcionar, epá, eu acho que este país não tem muita solução. E eu, sinceramente, quero manter isto como está. Eu sou um conservador nessa perspectiva. Sou um conservador em termos de relações internacionais.
0: Diogo, o, o Donald Trump está notoriamente, aliás o Carlos acabou agora de o referir, ele está só a falar para, para, para os Estados Unidos ele ninguém, ainda ninguém lhe disse que ele também tem que fazer campanha aqui na Europa ele tem que ter votos europeus, se não tens de ter que ligar o microfone, Diogo, se faz favor
3: está ligado, podem não estar a funcionar, agora, não me ouvem? Ah, agora
0: sim, agora já te ouvimos estavas a dizer não 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 não, não te estamos a ouvir assim olá imposto é roubo imposto é ah, roubo agora... <risos> agora sim isso já ouvimos
3: ok olá olá nada 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 nada
0: sim 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 sim, tudo 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 tudo
3: Perfeito. tudo 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 okay. uh, a em relação ao, uh, uh, Perguntaste em relação ao Trump Na Europa uh, Exato, eu que... ele... ele para conseguir votos europeus, porque ele precisa dele. Sim, eu acho, que a perspectiva, eu acho que a perspectiva dos europeus relativamente à política americana é altamente condicionada pela forma como as notícias nos são apresentadas. Eu nunca mais me vou esquecer da forma como na segunda eleição de Barack Obama na Europa não havia absolutamente ninguém a questionar que o homem ia ser reeleito, ia ser... Favas contadas Que não havia qualquer outra Forma de acontecer, do outro lado Estava um, um maluquinho religioso Um mormon que não fazia sentido Nenhum e que toda a gente odiava O Obama ganhou por muito pouco Essas eleições, foi uma coisa que chocou um bocado Os comentadores europeus Obama ainda continua A ser muito idolatrado Na Europa, mas não tem de toda A mesma adulação nos Estados Unidos Onde é progressivamente cada vez mais não vou dizer odiado, mas desgostado. Eu acho que é preciso atentar a várias coisas. A primeira é que Trump é Trump, que tem por si só uma personagem política única e tem uma retórica explosiva e chocante. E se nós quisermos perceber o trumpismo, nós temos que ter a maturidade de ultrapassar esse choque. E isso é algo que obriga a ler para além das gordas e procurar outras fontes que não as que têm militância anti-Trump, que na verdade são uh, praticamente todas as europeias. E, para esclarecer, eu acho que o Gonçalo, não, não acho tenho a certeza de que o Gonçalo vai dizer a mesma coisa, Trump não seria uh, o meu candidato. Em grupos de Trumpistas, eu e o Gonçalo somos os anti-Trumpistas, não é? Uh, contudo, uh, uh, o mandato do Presidente Trump teve uh, inegáveis uh, méritos e... O, o mundo era de facto mais pacífico e a economia americana melhor, por todos os indicadores que nós temos, estes são os dois grandes, sem, sem entrar em qualquer tipo de profundidade os dois grandes as duas grandes bandeiras que eu quero lançar e, e, e claro adoro também que ele insulte e ofenda a, a imprensa, ele inaugurou um novo tipo de, de, de comunicação com a imprensa que é insultá-los o termo fake news que, que ele usou e, e, e com razão para se referir aos fantoches do sistema uh, conhecidos por mídia mainstream, depois foi-lhe surrupiado e começaram a atribuir fake news às coisas que os, supostos, os seus supostos apoiantes lançavam nas redes. Mas na verdade quem usou fake news pela primeira vez foi ele para se referir às verdadeiras fake news que são uh, os mídia mainstream como, como sabemos. E é preciso distinguir este que é o Presidente Trump daquilo que é a pessoa Trump. A pessoa Trump é, é, cara de, tem aquele, aquela cara de peido, aquele cabelo ridículo. É, qual foi a palavra que o, que o Vasco Rato, que foi nosso convidado, e nós falamos do trumpismo aqui, é, ele referiu-se a ele, não, foi, não era ah, repugnante. Que O Trump era repugnante e é. É um marialva, paranoico, não sabe comer à mesa. O problema é que a repulsa que ele causa nas pessoas é tal... E os anticorpos são tais que ultrapassam qualquer tipo de racional ou nuance uh, neste tipo de conversas. E, 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 e uma coisa é não gostar de Trump. Outra coisa é pegar na, na, em, em Trump e tornar aquilo um movimento de gruinhos que não tem qualquer tipo de racional por trás. Porque as pessoas não apoiam Trump porque ele é um bom orador ou porque tem um, um excelente coração. Isso é óbvio, isso é evidente. As pessoas apoiam Trump porque o percepcionam, e aqui podemos discutir se é mesmo ou se é tudo um teatro, mas percepcionam como uma oposição a um status quo que é corrupto, que é pró-guerra, que é pró-globalismo e pró-agenda, que é anti-liberdade. E, e, e nós podemos resumir esta preocupação a somgruinhos, fascistas, mas eu diria que há, que há alguma superficialidade nesta análise, porque já não, nós já não estamos em 2016, em que essa conversa ainda pintava. Essa conversa, na altura, ficou bastante famosa porque foi usada pela própria Hillary que se referiu aos eleitores e aos apoiantes de Trump como os deplorables. Em 2024, e depois de todo o um mandato, essa retórica já não cola, nós temos desde logo o presidente americano, e agora candidato a presidente do Partido Republicano, tu disseste que era um partido completamente diferente, Carlos, e é. O eleitorado americano mudou, nós falamos disso uh, de outra vez, uh, no último episódio, inclusivamente, ou uh, uh, recentemente, uh, em que passou a haver uma, uma mudança do eleitorado gigantesca, que não é integral, mas que é muito grande, mas que é uh, bastante relevante, uh, de intervencionistas, neocones, para uma perspectiva mais antibeligerante, anti mais anti anti-lobbyista, que, que visa proteger os americanos, e quando ele diz mal da NATO, ele sabe perfeitamente para quem é que está a falar, sabe perfeitamente, uh, e, e como, disse, como disseste, Carlos, ele está a tentar ser eleito pelos americanos, não é? Pelos europeus, uh, e, e, e como é óbvio, é preciso ultrapassar aquela retórica mais chocante que ele tem, que é assim que ele tem uh, o protagonismo, e é assim que ele conseguiu ter, ter sucesso na sua vida política, daquilo que uh, são as políticas reais e sobretudo daquilo que é o movimento por trás dos apoiantes porque há muito esta ideia de facto de que é uma, um, são grunhos fascistas nem sequer vale a pena ligar muito ou explorar muito são só pessoas burras e nós temos que combater a burrice e o fascismo e não é isso que se passa de todo e aqui não é uma apologia do, sequer do político Trump ou da pessoa Trump é, da pessoa, é do, do movimento por trás que é uh, uh, que tem encontra paralelo em muitos países inclusive agora em Portugal, ainda que o movimento Ventura e, e o movimento Trump não sejam de todo, uh, de todo o mesmo isto só para uh, concluir uh, há, existe este síndrome uh, Orange Man Bad que tem de ser, uh, que tem de ser absolutamente ultrapassado porque uh, uma coisa é negar o homem, outra coisa é como acontece muito Uh, usar o homem como farol qualquer coisa que ele diz está errado e nós vamos no contrário isto acontece imenso, é devido a este síndrome e uh, a negação de Trump atinge o mesmo nível de irracionalidade da adulação de Trump são dois fenómenos paralelos que atingem o mesmo nível de irrazoabilidade e, e, e eu gostava mais de poder ser mais razoável com ambas as facções e, e, e inclusive vê-las a ser mais razoáveis uma com a outra
0: muito bem, Gonçalo uh, eu para ti só queria que tu imaginasses aqui uma coisa, estás a ver aquela o Trump, a Kamala Harris a Nikki Alley e o Biden encontram-se num bar e a seguir tu agora acabas a história disso. <risos> olha, também precisas ligar o teu microfone
2: é a Isto é o que dá a tocar onde não se deve. Um, bem, o Biden precisava que os serviços sociais o viessem buscar porque, porque não, se lembrar da, não se ia lembrar da morada de casa. Uh, a Kamala Harris uh, ia exigir uh, bebidas grátis porque é uma mulher negra. O, o Trump, não é, o Trump não eu vejo, é. a pedir... É, é. Tu é Tu é que não vês bem uh, o, o Trump pedia uma, uma rodada para todos E era celebrado por todos E no, no, no final ia-se embora sem pagar e, e qual é que foi a última Tu falaste na Nikki Haley, Nikki Haley. A, a Nikki Haley fazia um, um negócio Com o bar ao lado E convencia-os a comprar explosivos E rebentava com tudo um, não, eu, eu se calhar começo Pelo menos importante uh, ah, a, a, a democracia tem tem muitos problemas, como nós sabemos, e muitas vezes é injusta e pouco meritocrática, mas outras vezes tem este condão de carregar uma espécie de justiça uh, divina e ver a Nikki Haley perder primária após primária, incluindo no seu próprio Estado, dá uma satisfação enorme. Toda a gente percebe uh, quem é que ela é, quem é que ela serve, e os eleitores republicanos mostraram-lhe a porta de saída, incluindo no seu próprio Estado. E, e isso só por si já, já seria uma razão para celebrar. Já que estamos numa de, de pessoas uh, corruptas e medíocres, uh, Kamala Harris, uh, que anda completamente desaparecida. A, a estratégia democrata foi colocá-la num, num porão ou, ou qualquer coisa, porque ninguém a vê. Ela é o segundo maior problema do Partido Democrata, depois de Biden. É altamente impopular e não consegue atrair o eleitorado. Uh, como é público, ela foi escolhida apenas por ser uma mulher negra, não tem, não tem características dignas de, de, de relevo. E o, o, que, o que foi uma tragédia, porque o Partido Democrata, nas, nas, Democrat, nas primárias que, 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 escolheu, que elegeram Biden a primeira vez, uh, ou melhor, a única vez, já que eles não, não estão a fazer primárias, uh, tinha algumas... Alguns nomes que, que eram relevantes, Amy Klobuchar, uh, por exemplo, uh, mas não, como tinham que escolher uma mulher negra, foram buscar a única que havia, e é precisamente a mais impopular de todas, ela não consegue cativar uh, nem os negros nem as mulheres, que é, que é curioso, uh, mas ao mesmo tempo não pode ser substituída, a menos que a substituição seja também ela uma mulher negra, e daí o enorme push que nós vemos agora, para que Michelle Obama seja candidata, o que eu tenho algumas dúvidas que aconteça, porque creio que a última coisa que, que os Obamas querem nesta fase é mais escrutínio nas suas vidas pessoais, principalmente depois... Era,
3: era preciso uma mulher como é que é o Obama como é que é
2: Michelle eu disse os Obama's né hum, certo certo oficialmente a senhora é uma senhora e eu acho que é uma senhora não é? isso são, Carlos, são tudo teorias da conspiração está são com tudo a teorias conversa, da conspiração não, 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 não. Mas isso, eu, 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 a última coisa que os Obama's piada, querem é uma
1: piada mas isso só para só para piada eu, 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 eu não sou o OK, eu não sou o Carlos o
2: é não nós aqui estamos num, num safe space não, ah, sim, não e, e pessoal,
1: desculpa, não te interrompo. Eu acho, mais, só para, eu só eu acho para... essa particularmente. Eu sei que é uma piada, Tiago. Calma, estou a dizer, mas eu acho essa <risos> piada. Epá, eu acho essa história particularmente o Olha, é o retrato desta merda toda. Desculpa, de, 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 de pronto, deste. De, do, do debate político mundial, é o retrato do debate político mundial. Para Estamos mim só é só um mínimo divertido,
3: mesmo. mas o, o, a parte que eu ia fazer nem sequer era uh, relativamente a isso, era relativamente à Kamala, só para acrescentar e para fechar o capítulo dela, que há muitas acusações de o, o, o Trump ser racista e machista, e a Kamala, quando fez a sua campanha primar, na, nas primárias do Partido Democrata à altura... Uh, em que teve um resultado absolutamente irrisório, ninguém gosta dela, ela acusou, não só acusou o Biden de ser um efetivo racista, ou seja, de impor na altura leis que e, e, levavam à segregação dela quando ela era nova, ela fez isso campanha, usou a frase «That little girl was me» como, como slogan, como disse, também acreditar nas mulheres que disseram ser violadas por Biden. Portanto, segundo as palavras da vice-presidente, nós temos um presidente dos Estados Unidos que é racista e violador. Uh, palavras da Kamala. Hum. Palavras da Kamala, não me processem.
2: Mas, mas o, o é engraçado, e o, e o Carlos dizia que uh, fala, essa piada que se faz sobre, sobre Michelle Obama é o reflexo do, do, do que está mal, mas é curioso que nenhuma mulher, nenhuma... Uh, uh, Primeira-dama foi tão atacada como a Melania Trump, que foi chamada desde Escorte, uh, que só estava com o Trump por, por interesse. Portanto, nenhuma primeira-dama foi vítima de mais memes e piadas e paródia, mas aí parece que havia um aí havia mais tolerância para, para, para a piada. Uh, quando a piada é Michelle Obama, aí já, já, já a coisa tem menos, tem menos piada. Não falo, não, não falo concretamente de Ti, Carlos, mas, mas de forma geral, parece que fazer piadas sobre a Melania estava tudo bem, mas sobre a Michelle Obama é feio, é, é baixo, é assim uma, uma, coisa, assim uma coisa ruim. Uh, mas, mas eu estava só, só para finalizar a ideia: uh, eu não creio que os Obamas estejam interessados neste, nesta, nesta fase em ter mais curtir na sua vida, vida pessoal, principalmente quando alguns segredos andam a ser falados entre os quais a tendência para uh, ou a eventual tendência que os alegados amantes de Barack Obama têm em morrer subitamente e é uma, é uma coisa que não, não, não interessa se calhar ter, se calhar mais uma teoria da conspiração ter uh, em escrutínio mas a, a possibilidade e a pressão para aquele candidato parece ser cada vez maior porque na inevitabilidade cada vez mais evidente de Biden não poder continuar será complicado para os democratas justificarem que em vez de usarem Kamala Harris para a natural substituta de Biden, seria um, o homem branco uh, Gavin Newsom a tomar o lugar. Biden, por sua vez, está arrumado, toda a gente percebe isso, o approval rate de Biden está nos 38%, a maioria das pessoas já não acredita nas capacidades intelectuais dele e, e, e quem, quem lidou, e digo isto sem, sem piada, quem já lidou com pessoas com mais idade reconhece que há ali um padrão de demência cada, cada vez mais evidente e, e se de facto ele for, for o candidato a ganhar, uh, o que parece... Uh, se ele for candidato e ganhar, o que parece cada vez mais improvável... Uh, terá que abdicar após a eleição e aí sim teremos uma, uma Kamala Harris como, como Presidente, o que, que, é, que é um cenário um bocado estranho. Uh, por fim temos Donald Trump e eu aqui uh, provavelmente discordo a 100% com tudo que, o que o meu caro amigo Carlos disse. Uh, Trump é o um homem que nós conhecemos para o bem e para o mal uh, com todos os defeitos em termos práticos, não é o pacote, não é a imagem, é em termos práticos, foi o melhor presidente americano no meu tempo de vida. Uh, porquê? Porque manteve o mundo sem novas guerras, durante quatro anos tivemos paz e prosperidade, não tivemos com Obama, não temos com Biden e não vamos ter com o próximo presidente, eventualmente, a menos que seja Donald Trump. Tem muitos defeitos... Um, são sobretudo de embalagem, de mensagem. Uh, obviamente a mensagem não agrada a todos. Eu, eu não tenho grande simpatia pela, pela, pelo Twitter e para, por aquelas, aquelas mensagens do True Social, uh, mas o resultado é difícil uh, de contestar. Um, o, o Carlos dizia que ele é, um, é uma ameaça, a, 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 por exemplo, à NATO. Eu acho precisamente o contrário. Eu acho que Trump é... Uh, se calhar não intencionalmente, mas ele é a salvaguarda que a NATO uh, se vai manter, porque ao dizer aos europeus, meus amigos, acabou-se a mama, daqui para a frente, vocês têm que pagar pela vossa defesa, o que ele basicamente fez foi colocar todos os Estados que estavam efetivamente a viver da defesa norte-americana, a investir mais uh, 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 na in 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 sua própria defesa, e os Estados Unidos não estão a investir menos, estão a investir o mesmo com a diferença de que agora temos uma Europa que tem um exército mais preparado, que, tem, que está a investir seriamente em defesa, coisa que não estava a fazer. Portanto, a NATO hoje é mais forte do que era antes de Trump. E se calhar mais uma vez isto foi involuntário. Um, em relação à, à, à situação uh, com a Ucrânia, eu não, não vou andar aqui sempre a bater na mesma tecla, uh, já disse várias vezes, um milhão de vezes, uh, não é uma guerra que eu, que eu acho que seja, que seja nossa, mas, uh, mas não, não, não vou por aí. Uh, só para finalizar, em relação ao Trump, eu não tenho conhecimento jurídico para avaliar todos os casos que ele está a ser acusado, até porque são, são quase uma centena, mas uh, daquilo que eu tenho lido sobre o o caso recente com a avaliação de propriedades em Nova York é praticamente unânime que isto se trata de uma campanha orquestrada para o castigar. Não há nenhum fundamento. É importante lembrar que os bancos, que teoricamente aparecem como os prejudicados do negócio, estão ao lado dele a dizer que ganharam dinheiro com o contrato. Ninguém apresentou queixa em relação àquilo e de repente aparece esta campanha de instrumentalização da justiça. Eu não digo isto para proteger Trump. Eu digo isto simplesmente porque é o que me parece mais evidente, que há uma, uma, uma campanha de pessoas que não uh, um, o quer eleito. E só pelo simples facto do sistema não quer, o querer eleito para mim já me dá alguma simpatia. Depois temos a questão do vice-presidente e aqui pode ser um game changer. Um, podemos ter Vivek, podemos ter Ben Carson, uh, Tim Scott, eventualmente até Tulsi Gabbard, seria uma escolha interessante. Mas há ali um, um potencial enorme para uma agenda America First que é ao contrário do que o Carlos disse para mim... Uh, uh, se eu fosse americano era isto que eu queria eu não quero um Europe First eu não quero um, um China First eu quero um, um America First e, 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 e de arrasto uma América Forte que não esteja a causar e temos de ser francos em relação a isto a América causa uh, muita destabilização nos sítios onde tem passado uh, sem esta destabilização acho que a Europa também pode viver melhor muito bem
0: uh... Carlos, siga.
2: Posso, posso Só um
0: criadinho
1: Um, um rebotal. Eu vou ser muito rápido. Um, eu coloco na posição de um português, eu não me consigo colocar na posição de um americano, embora consiga compreender, porque leio, tento ler, tento manter-me informado, eu adoro a política americana desde, desde miúdo, aliás, já vos disse aqui da outra vez que aqui, gosto mais até quase da política americana do que propriamente da portuguesa, é mais excitante. Mas eu falo enquanto cidadão português e, portanto, a minha perspectiva enquanto português, enquanto uh, ocidental, na perspectiva de que acredito que existe, de facto, um espaço geopolítico ocidental, uh, que, grosso modo... Uh, uh, Compõe, que é composto pela Europa, pelos Estados Unidos, Canadá, portanto, no fundo pelo Atlântico Norte, mais o Japão e a Coreia do Sul e esses países, e a Austrália e tudo isso. No fundo, uma espécie de OCDE. E um, eu acredito sinceramente nisso. Eu acho que isso é um bem. Eu acho que, aliás, eu se eu mandasse... E se eu mandasse do mundo E se eu houvesse um presidente com visão E líderes europeus com visão A NATO seria expandida já ao Japão e à Coreia do Sul A NATO seria uma aliança Seria uma aliança No fundo seria uma OCDE Com hum, Armada A NATO para mim seria isso seria expandida ao Japão, à Coreia do Sul, à Austrália, a países com os nossos, nossos valores, que acreditam no mercado livre, no comércio livre, que já agora, pá, desculpe-lá, mas acreditam nos direitos da civilização normal, como eu gosto dela, com mulheres que não andem uh, tapadas, com, com respeito pelas minorias sexuais, epá, que, não tenha, não tenha, uh, que, não, que não sejam racialmente segregados, esse conjunto de coisas. No fundo, democracias liberais. Um, e eu sinceramente eu vejo e meu vocês podem dizer que involuntariamente pode haver aqui até vezes consequências positivas Bem, Quer dizer perante os problemas às vezes as pessoas tentam organizar-se é? uh, o Putin com certeza que também não queria que a NATO ficasse ainda mais forte do que ficou e a NATO já tem mais dois países hoje entrou hoje entrou a Suécia não é? uh, foi finalmente o, já o já, já subornaram o Orban para, para que ele aceitasse a Suécia. Portanto, o, o, que, o que eu quero dizer com isto é que da perspectiva de mim, enquanto português, me interessa que a democracia norte-americana funcione normalmente. Uh, que não haja disrupções nos processos transitórios, nas transições, nas passagens de poder. Uh, pá, sinceramente estou-me um bocado a borrifar para o gajo do Ohio que está um bocado chateado porque agora vê pretos por todo o lado e há 40 anos não era assim não havia pretos, não é? E estou-me a borrifar um bocado para aquela gaja qualquer... Uh, soccer mom uh, que está chateada porque alguém uh, o, o Obama, a mulher Obama vestida de, travestida de mulher, quer vir buscar a arma. Estou-me literalmente a borrifar para isso, eu não tenho nenhuma empatia por essas pessoas porque eu não sou americano, eu percebo a razão dessas pessoas, do Bible Belt das armas uh, de, dessa coisa toda como também percebo também aqueles malucos não é? que, que vivem em São Francisco, não é? que querem criar lá uma comuna de paz e de amor para todo o mundo e que de repente tem uma cidade inteira cheia de drogados cheia de mendigos eh, que não funciona eh, em que as pessoas estão a fugir de lá Pronto, eu eh, respeito portanto, no fundo eu estou, eu, estou, eu estou na perspectiva de um português de um cidadão português um, é claro que é muito giro para umas cacetadas na, na elite global, nos gajos que estão constantemente a proclamar a sua virtude moral sobre nós, daqueles que nos estão a vigiar a maneira como nós falamos claro que a Kamala é sobretudo irritante, ninguém pode gostar dela porque ela é irritante, ela é insuportável basta ver qualquer discurso dela, quer dizer, ela é insuportavelmente irritante ela é a Hillary ainda, ainda lhe reconhecíamos preparação. Era uma mulher preparada. Podíamos não gostar dela, mas era uma mulher preparada. Não é? Uma mulher equipada e preparada mentalmente. Para aquilo. Aliás, mais preparada do que o marido, não era? Mas o... a Kamala irrita qualquer pessoa, com certeza. Olha para aquilo. Ah, aliás, até há uma senhora, uma comediante, que faz umas imitações espantosas dela, conservadora, acusar com ela. E, de facto, parece mesmo que ela foi colocada ali por uma espécie de, de, de totem que está ali. Um, pá, como é óbvio, uh, há um problema terrível de percepção Eu não sei se o Biden está assim ou não, eu não sou médico psiquiátrico, não sou, sei naturalmente, que o, o, o envelhecimento no caso dele nota-se verdadeiramente, o meu pai tem a mesma idade e não me parece tão mal como me parece o Biden quando eu vejo na televisão. O meu pai já tem 82 anos e o meu pai ainda conduz, naturalmente, ainda tem, claro que já não é o mesmo, e claro que eu se queira, já não daria responsabilidades ao meu pai é para administrar o. Sei lá, nem para administrar o condomínio, quanto mais para, 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 para governar os Estados Unidos. E, portanto, há este problema terrível, não? e os americanos ficaram prisioneiros disto. E há pessoas que envelhecem de uma maneira e outras de outra. A Nancy Pelosi, é mais velha do que o Biden, epá, e olhas para ela e vês uma mulher rígida, uma mulher forte, uma mulher dura e isso. O Trump só tem menos de 3 anos do que o Biden. Em certas coisas também já se nota o envelhecimento. Agora, não se nota de, tanto, de tal forma. Até porque também ele põe-se todo Mascara-se todo com, com, com aquele bronzeador
0: Pinta-se de castanho então.
1: Pinta-se de castanho com aquele bronzeador e com aquilo tudo. Então, Ele ultrapassou a própria caricatura E portanto a gente já aceitamos a caricatura Como uma coisa normal Mas de facto há aqui um problema terrível com o Biden Portanto aqui esteja preocupado Agora, se vamos sobreviver todos é Vamos sobreviver mal ou bem Como eu estava a dizer, isto é um bocado com a Covid Vai correr tudo bem, logo se vê Agora, aquilo que aconteceu no 6 de Janeiro Aquele processo transitório Que ele tem meu, No inner core dele o, 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 Não tem nenhum respeito Pela história do país Do próprio país dele, não tem Ele não tem nenhuma veneração pelos founding fathers Não tem, ele não tem absolutamente nada disso ele, ele eu, eu, eu aqui Posso parecer irracional Mas sinceramente não o estou a ser Ele é um tipo que se não tivesse Um limite constitucional a poder uh, Se candidatar uh, Mais do que dois mandatos estarei lá de eterno, quer dizer, ele não aceita perder em qualquer circunstância portanto, qualquer derrota que ele tenha ou que ele tivesse é uma derrota ilegítima, foi porque foi uma notícia Posso só perguntar uh, de... uma coisa a, aí a esse
3: ponto que é uh, uh, Hillary Clinton uh, negou a vitória de Trump e continua a dizer que foi fraudulenta ela disse que a vitória não sabe, não sabe ah. muito bem o que é que aconteceu, mas que acha impossível o Trump ter tido aquele número de votos e que acha que é o fraude eleitoral ela mantém ao dia
1: 2. Ó ó mas se formos assim, também a eleição de, do Kennedy contra o Nixon, todos, todos os livros de história dizem, aliás, que houve uma, houve uma grande martelada nos votos de Chicago. Não, mas é irrelevante Marfite. o que
3: nós achamos, ó, ó Carlos, não o não meu sim. ponto é
1: que... A Hillary não, não também questionou Não, mas eu sei, mas repara O, o, o Nixon foi enganado eleitoralmente E aí foi mesmo martelada As urnas em Chicago foram marteladas Pelo tipo lá da máfia que era amigo do pai do Kennedy então é Isso possível é mais... haver burla eu... na,
3: nas eleições americanas É possível haver fraude Não, não, é, não é uma loucura até... total e, e,
1: Claro, agora não há é um satélites e tal a montarem umas máquinas. Claro que há burlas localizadas. Sempre houve nos Estados Unidos, não é? Até já houve, anulações, já houve eleições anuladas judicialmente. Lá, não é? Quer dizer, aquilo é uma democracia perfeita, não é? A gente sabe disso, não é? é uma democracia muito martelada, muito Mas musculada. então, a partir do
3: momento em que nós assumimos... Desculpa interromper Carlos. A partir do momento em que nós assumimos que a fraude pode acontecer quando um homem perde, quando um homem consegue o maior número de votos da história dos Estados Unidos mas não ganhar as eleições porque fica atrás da própria eleição que bateu o seu recorde, e essa eleição é protagonizada não por um político carismático e popular como Barack Obama, mas por Joe Biden, o questionar a, a, a legitimidade das eleições, tendo em conta o histórico e tendo em conta que a Hillary também o fez é, sim, tão uh, oh, pernicioso.
1: Oh, como não é isso. Oh, Diogo, Tu sabes que foi aqui, e depois já não foi só isto, houve mais de 60 ações judiciais em vários várias escalões judiciais. Perdeu-as todas, uh, quer dizer, o próprio, no próprio Supremo Tribunal, que eu tinha nomeado, não lhe deu bola em relação a isso. E aquilo. Que, qual é que é a grande novidade dele? Enquanto os outros uh, se conformam, e a Hillary foi à tomada de posse do Trump, ela, ela não reconheceu a eleição, mas foi à tomada de posse do Trump. Foi o lá. Trump estava não foi ao casamento comigo. dela. O Trump foi ao casamento dela, portanto é justo. Está bem, é, com certeza, com certeza. Estou a falar uh, anos antes. É, é, ela, é, ela foi à tomada de posse dele. Não é? Uh, porque era como eu estava a dizer: o Nixon, por exemplo, não contestou a eleição do Kennedy em 60 e sabe hoje o que custou algo agora. Uh, Queres uma eleição mais Mais, mais, mais do que foi a eleição Do, do, do Bush contra o Gore Daqueles 437 votos Lá da Flórida Ou 700 e não sei quantos votos da Flórida Que do Estado governado Pelo, pelo, pelo irmão do Bush uh, E que o Supremo uh, uh, O Supremo nem sequer Invalidou nem invalidou, O Supremo decretou o fim da, da recontagem é portanto, epá, e agora fecha a vida e olha, nunca mais ouviu falar dele, ou seja havia, essa, havia esse bem maior o bem maior que era a unidade americana que era... mas, Pá, mas se para, o bem para, maior para
3: o eu digo, Carlos, se o bem maior for aceitar fraude e eu por acaso este gajo
1: não ah, nada é uma nada boa isso. mudança pronto, está bem, mas este gajo não obedece nada a isso percebes onde é que eu quero chegar este gajo não, não obedece nada a isso
2: ele obedece na medida em que teve que sair e saiu bem ele teve que
1: sair e saiu, com certeza que saiu apesar de ter mandado os gás apesar de ter havido gás a mando dele que até já queriam enforcar o vice-presidente dele e isso, apesar de eles tentaram impedir a certificação eleitoral no Congresso apesar de fizeram o que fizeram dia 6 de Janeiro Epá, é pá, como é a cena do Bolsonaro eu jogo sempre nas quatro linhas mas no entanto, manda a turba ir focar no Congresso do Brasileiro é pá, desculpa, um gás de direita uma pessoa de direita tem que respeitar as instituições tem que respeitar métodos a partida não deixa de ser, a deixa de ser direita, passa a ser um gajo qualquer, um maluco qualquer. E eu nesse aspecto, eu, eu não admito que me chame direita fofinha, porque eu nunca fui direita fofinha. Eu, eu sou durão, eu não sou fofinho. Mas há uma coisa que eu acho Eu acho
2: que és fofinha, eu acho que és fofinho. Ah, eu, também,
0: eu também acho que és fofinho, tem paciência. Não concordo. Lamento, lamento.
1: é mas sinceramente, eu não, eu não acho, não acho bem. Um... Esta disrupção das instituições, porra. Então quer dizer, aquilo que aconteceu no dia 6 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado, pá.
2: Eu não, eu não acho que tenha sido uma tentativa de golpe de Estado. Eu entendo, eu... eu entendo tudo o eu... que tu me estás a dizer em relação à não aceitação da, do resultado, que como o Diogo estava a mencionar a própria Hillary já tinha feito isso tivemos a Stacey Abrams que não que não concedeu a derrota no estado quando perdeu Portanto, não reconheceu os resultados não é provavelmente uma coisa nova agora aquele evento que que apareceu as mesmas pessoas que nos disseram que uh, 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 Existiram uh, demonstrações pacíficas da Black Lives Matter quando, quando estava a, a, a arder cidades, de repente fizeram um filme enorme por causa daquele 6 de janeiro em que meia dúzia de malucos entrou, entraram para ali adentro. Uh, não há e não há prova que, que ele tenha sido mandado por Trump. Podem-me dizer que ele não, esteve, não teve a ação mais conciliatória para os, para os prevenir. Ok, certo, mas não há nenhuma prova que ele os mandou estar ali. Há malucos em todo lado. Tu, tu, tu fazes parte do, do, de um partido. Se amanhã aparecer um grupo malucos e entrar pelo Parlamento e dizer o PSD ganhou e, 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 e tu passas a ser responsável por isso, é pá, não. Se calhar não passas, não é? É responsável é, por isso. É e não
1: é, não é Passaria, passaria se tivesse uma hora antes, num comício antes, a dizer. Ah, isto roubaram-nos, fomos roubados, vocês têm todo o direito a lutar por aquilo que é nosso e não se mais o quê. É. É.
2: Depende, mais uma vez, eu acho que as ações são da responsabilidade de quem as faz. Ou de quem as manda fazer. E se ele não as mandou fazer, ele não tem responsabilidade nenhuma. E, e, e mais uma vez, eu acho que aquilo foi um bocadinho uh, hiperventilado uh, e que não foi o drama que se... De... Não, não, não estou a dizer que foi uma coisa bem feita, mas não foi o drama uh, que se diz que, que foi. Uh, até porque, se fôssemos falar de... Ainda hoje se fala no Russia Hoax, quando não há a mais pequena prova que tenha havido uma interferência da Rússia para eleger a Donald Trump. E mais, se amanhã Donald Trump ganhar... Eu posto convosco, posto já contigo, Carlos, porque estamos aqui já um jantar que vai aparecer alguém do Partido Democrata a dizer que houve um roubo, que houve uma interferência da Rússia, que houve... ninguém vai aceitar uma derrota uh, com a bipolarização que nós temos neste momento. E esse é mais até o problema. O problema não é a falta de caráter de todos ou, ou da maior parte do, dos atores políticos, mas de, do facto de nós hoje não aceitarmos uma derrota, de nós hoje não aceitarmos que a outra pessoa uh, pode não ter as mesmas ideias que nós, mas tem uma dignidade intrínseca, que tem um amor pelo país, e esse é mais até o problema do que o Trump não respeitar as instituições. A, a qualidade dos Estados Unidos é que, independentemente de tu respeitares ou não as, as instituições, elas funcionam. O Trump vai ser corrido, ou foi corrido, com ou sem aceitar eleições. E é assim que funciona. Agora o resto, o resto não Muito sabemos, bem. não
0: é? Meus amigos, eu dava aqui mais um minutinho ao Diogo, se ele quiser dizer, acrescentar alguma coisa, para depois irmos para, 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 a, parte final, para a parte final do não nosso Não posso programa.
3: só terminar dizendo que é, é, com, é com grande desilusão, na verdade, que, é, independentemente de Trump, é, e aqui é que está o problema, Durante quatro anos, uh, a presidência absolutamente miserável de, de, de Joe Biden nunca esteve sob escrutínio, porque mesmo depois de Trump não ocupar qualquer cargo de poder, essa continuou a ser a grande preocupação dos democratas, era Trump. E, e eu gostava que, nós estamos aqui a falar da sinalidade do, do Bidé, o Bidé foi eleito com a mesma idade que Trump uh, se está a candidatar agora. E, 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 e a senilidade do bidet enquanto presidente dos Estados Unidos e que, que as pessoas aparentemente querem que prossiga nos próximos quatro anos, acho tal como o Gonçalo que não me parece viável, mas devia ser debatida por si só, uh, ou seja, ter o debate. O, o presidente dos Estados Unidos está senil, uh, consequências <risos> e soluções, mas nunca é. Uh, é sempre, toda esta conversa uh, tem sempre Trump, mete sempre Trump ao barulho. E é preocupante para mim, independentemente de Trump, a relativização que toda a gente faz de um problema muito sério e que não tem nada a ver com Trump, que é o Presidente dos Estados Unidos não existe, e quem está a governar o país é a administração Obama e, e, e os resultados do passado estão a
0: voltar. Muito bem. Carlos, eu sei que estás aí que não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Eu se calhar sequia tens mais alguma coisa a acrescentar. Vamos seguir em frente, então vamos vamos uh, fechar a porta do, do episódio de hoje. Uh, não antes de, de levantarmos o nosso copo uh, a alguma coisa ou a alguém. Vamos aos drinks para a nossa despedida. Começo eu. Um, eu vou vou levantar um shot de whisky um, ao jovem climático que entrou pela pelos debates dos Pequenos partidos adentro dentro. Ah, não, dos grandes partidos, não foi? Até foi dos. Não, não, foi dos grandes partidos. Assim é foi que dos é. Grandes, dos grandes. Foi dos grandes dos grandes partidos. pois foi. E ele atirou um, um, uma lata de tinta para ver se, se acertava no Pedro Nuno Santos. Não conseguiu, tinha um vidro à frente, foi muita pena, foi com muita pena que isto não aconteceu, paciência. Ah, no entanto, é sempre bom notar que os, os polícias terem feito uma, um pouco de barulho cá fora dos estúdios. Foi muito mais grave do que um jovem ter entrado lá, lá por dentro e ter atirado uma lata tinte contra os painéis que rodeavam o estúdio. Um, e então a esse jovem um, um shot de, de whisky. Carlos, um, a quem é que tu levantas o teu copo?
1: Bom, eu levanto o meu copo... O Parlamento o húngaro, pá, finalmente, ao fim deste tempo, e depois ao que parece ter conseguido mais quatro aviões suecos, uh, aprovou, uh, aprovou uh, a ratificação da proposta de adesão da Suécia à NATO, o que significa que, para mim, que ainda me lembro uh, do movimento hoje comunista que dizia zonas livres de armas nucleares, porque eu sou um rapaz que vem da amadora, uh, ver uma NATO. Neste momento, com a Finlândia e com a Suécia, uh, lá enfiada, portanto, uh, isto pode arrebentar para o ano que vem, mas seja como for, uh, já valeu a pena, já é Pronto. bonito. É, é, é. É
0: bonito. <risos> Gonçalo, o teu copo a quem é que levantas?
2: Bem, eu vou dedicar aqui um copo de vinho, pacote daqueles pacotes que já estão abertos há muitos dias e até já tem assim, um travo de ranço, aquilo nem para fazer comida serve. Aqui ao, ao camarada Luís Montenegro, que disse que a recandidatura de Úrsula von der Leyen ao cargo de Presidente da Comissão Europeia é uma grande notícia para a Europa. Luís Montenegro disse também, vou citar, ela é a garante do projeto que o PSD, membro do PPE, tem para o futuro da União Europeia. Obrigado Úrsula, conta connosco. Pois bem, Ursula von der Leyen é das piores pessoas que este continente viu nascer, da gestão pandémica, a pouca vergonha que foi a compra das vacinas, ao um incentivo para nos envolvermos em todos os conflitos bélicos possíveis, o grande objetivo desta senhora é meter a Europa numa guerra mundial e o, o apoio entusiástico, mais do que o apoio, o apoio entusiástico de Montenegro garante a minha oposição ao PSD na próxima eleição para o Parlamento Europeu. É pena, mas é o que é.
0: Diogo, a quem é que tu vais brindar? Brindo com
3: a Araca, aquela bebida do, do meio, alcoólica do Médio Oriente, e vou brindar a, a Jacob a Rothschild, que morreu, a, um, um ilustre representante da família Rothschild, e há muita gente por aí, a, teóricos da conspiração, gente chalupa que diz que a família Rothschild controla as instituições financeiras e que uh, uh, potencia e financia ambos os partes da guerra e que lucra com isso e que controla os governos mundiais e que, e que no fundo é personificação do mal demoníaco nesta terra de homens. Uh, mas eu, eu não, portanto, eu não, eu não acho que seja verdade. Eu acho que ele é um generoso filantropo e, e portanto fica aqui a minha homenagem eh, paz à sua alma eh, que há gente que diz que ele vendeu ao demónio, mas eu não sou dessas
0: pessoas eu acho que ele tem alma e que essa alma de Deus <risos> Muito bem meus, meus senhores, então chegamos ao fim deste episódio e esperamos que a todos que estiveram do outro lado a ouvir e a ver, que tenham gostado já sabem que contamos sempre com o vosso feedback, exerçam esse direito e pedido que vos fazemos venham mal, votem nos Homens do Frac. Acedam a www.homensdofrac.com para mais informações e novidades. Não se esqueçam também que os Homens do Frac são patrocinados pela Prozis e com o código HOMENSDOFRAC recebem um desconto direto de 10%. O link vai estar disponível na descrição deste episódio. Aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar. Uma vez mais, visitem então www.homensdofrac.com e de lá têm acesso a tudo, a todo lado ao mesmo tempo. Obrigado a todos por estarem desse lado. Resta-me agradecer mais uma vez ao Carlos Reis. Obrigado. Foi um gosto enorme. Apesar desse, desse, desse cansaço depois de, de, <risos> de um dia árduo de trabalho. Obrigado por ter juntado a nós, é, por ter obrigado. estado este bocadinho connosco. É sempre um privilégio. Obrigado. Até breve. Bom, bom. Nós então voltamos para a semana com os habituais Diogo of Power e Gonçalo Galvão Gomes. Apareçam. Uma boa semana para todos. Beijinhos, abraços e até para a semana. Tchau.
2: Até para a semana.